0: Pipecast. Conheçam os apoiadores do Pipecast. Tabacos PR www.tabacosbr.com. Cachimbos Pazanelli. www.cachimbospazanelli.com.br. O confrade Tabacos e Cachimbos. www.confrade.com. Cachimbaria. www.cachimbaria.com. Rapé solar. www.tabacosolar.com.br Tabacaria Online, www.tabacariaonline.com Papel www Snuff, PipeCast
1: Olá pessoal, um boa noite ou um bom momento do dia para você que está vendo o Pipecast gravado. Pessoal, é, eu sou o Uve Trawe e deixa eu ver aqui os comentários, já começamos com o comentário do Balkan, né? Boa noite pessoal, boa noite Balkan. Boa noite Eduardo Alvim, boa noite Di Martino, que é o de Cachimbo, é, deixa eu ver aqui, Alexandre é Roberto Azer, boa noite, cachimbo e de devoção. Boa noite, hoje eu vou fumar aqui no meu Bazanelli um tabaco aqui também. Que é bem, bem legal e vai chegar no mercado. Que é o Sherlock da Tabacos PR. Então é isso aí, <risos> Brian. Tudo bem é com você, cara.
2: Tudo bem, Trauê. Boa noite, o pessoal aí é animado no chat, né? O Balcan, boa noite, boa noite de Martino, Alvin e tudo mais. Pessoal, hoje eu vou fumar num cachimbo Basanelli que eu tenho aqui e vou fumar um tabaco do tabaconista, o Tropicalia, né? Vou fumar esse tabaquinho aqui que é bem saboroso. Quem não experimentou, vale experimentar aí, vale, vale fumar que eu tenho certeza que vai gostar. E boa noite, Maurício, tudo bem? Boa noite, caros
3: confrades. Tudo bem com vocês? Espero que sim. E bem-vindos a mais um Pau... Pipecast. Pipecast. E hoje eu vou fumar aqui num baza, né? Um baza nele de piteira meio transparente aqui. Né? E vou fumar um Mr. Alfred. Mr. Alfred. Oh. Da Tabacos BR. E para você que se interessa né, por esses cachimbos que a gente mostra aqui ou tabacos, que a gente mostra aqui, os nossos apoiadores têm, né? Você pode acessar lá o, o, o arroba pedir o seu cachimbo. Você pode acessar lá o Tabacos BR e comprar o seu tabaco, né? Entre outras tabacarias, temos o Confrade, Cachimbaria, etc. Tá bom? E hoje, nós, sem mais delongas, vamos apresentar o nosso convidado. Nós temos aqui um doutor, um doutor geneticista. No, em Portugal, ele é conhecido como alemão. Na Itália, ele é conhecido como tedesco. Né? No Brasil, é, obviamente, é Germano Costa Neto. Seja muito bem-vindo, caro confrade. Tudo bem com você?
4: Isso, Dá Trau. Estou e... me ouvindo direitinho aí, né? Ah, agora sim. Muito boa noite. Obrigado pelo convite e pela apresentação. <risos> Oh, tem, que
3: ter,
1: tem que ter uma apresentação, né? Uma não. presença assim. E de apresentação, eu lhe peço desculpas, mas você sabe que foi com carinho a sua apresentação da semana passada, né? Eu, não é? sei, cara. <risos>
5: Meu caro
3: Germano, por favor, se apresente para quem ainda não lhe conhece. Mas seja breve, não vai contar tudo, que a gente tem muita coisa para conversar aí.
4: Bom, boa noite, pessoal. Vou resumir aqui. É, eu sou goiano, mas minha família é paulista e gaúcha, cresci em Goiás. E lá fiz escola de agronomia. Sempre tinha uma paixão por clima, uma pa paixão por solo. Isso me levou a trabalhar com modelagem dessas áreas. né? Eu gosto muito de matemática. Daí fiz pós-graduações na área da genética, aplicada à modelagem. E hoje em dia eu sou doutor Trabalho como pesquisador associado, é, na verdade, como pós-doc pesquisador associado, é, na Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, onde trabalho com a, com a área de genética de milho e modelagem. E fumo cachimbo, vai fazer 10 anos agora, em outubro. Que
3: interessante. E você tem que idade mesmo? Desculpa. 32. Que eu 32. Fuma desde os 22
4: anos. Uhum. Então, tu, ah, tem tu 31. começou cedo, né? Tô viajando, tenho 31. Uhum. Ó, tá. antes de... Antes
3: de... Normal. Antes Depois dos de... 30, começa a ser normal a
1: idade. <risos> é, é. Que bom que eu ainda não sei o que é isso. É. Ó, antes de continuar, o Eduardo Alvim, né? Falando que o Germano tá com o estilo redneck, né? Tá com um bonezinho, de xadrez, camisa trechadrez, camisa xadrez.
4: Posso, posso responder? Legal. Um. Pode.
1: Pode. sim.
4: Guarda, porque hoje eu quis me apresentar como germano geneticista, e assim que eu ando no meu dia a dia. É. Ah, tá respondida a pergunta. A pergunta,
3: a colocação, né? Exatamente.
5: Mas,
3: Germano, o que, que te deu na telha aos 21 anos de idade, plena juventude, né? Podia estar tá bebendo, podia estar tá, né, fazendo zorra, mas de... por que que tu
4: resolveu fumar cachimbo? Cara, essa é uma história muito engraçada, porque eu vim de uma família altamente tabagista, todo mundo fumava, meu avô fumava cachimbo, meu avô era é aquele tipo de cachimbeiro que quando começava a dar muito cake, ele jogava fora o cachimbo, sabe? Me pava. E ele andava com piteira, ele gostava de botar o botar um cigarro na piteira, sabe? uma Coisa assim, super aleatória. E aí eu cresci meio, com meio que com raiva de cigarro. Então, eu, eu lembro, eu tenho memórias minhas assim, de 10 anos, eu jogando um cigarro da minha mãe no lixo, dando descarga nele, sabe? Sempre odiei. Só que é, eu estava perto dos 20 anos, mais ou menos, 19 para 20, eu, comecei, eu fiquei interessado em palheiros, especificamente. E nessa época, não era modinha palheiro pelo menos em Goiás não era modinha. Então, você achar legal fumar, fumo de palha, eu, e eu ia na, nas tabacarias, né, da tabacaria do centro, da tabacaria do mercado municipal do centro. Tem várias tabacarias, e nessas tabacarias tem uma diversidade enorme de palheiros. Então, eu ficava fascinado pela diversidade de tabacos. E daí, um dia, eu me toquei. Cara, eu sou burro, tô comprando palheiro, pagando caro, sendo que eu posso comprar a palha e comprar o fumo de corda. aí que eu tive o interesse de começar a comprar fumo de corda, fazer palheiro. Mas, assim, eu não sabia bolar direito, tinha um puta saco. E... Aliás, um baita saco. No... Põe a censura depois, aí. <risos> uh, eu não posso falar palavrão.
5: Aí é... Foi mal. me conhecendo.
4: Estou no momento de
1: Mas, ô, Germano, com 20 anos de idade não aprendeu a bolar, cara? Nossa senhora.
4: Eu não fumava. Eu tinha desprezo por cigarro. Ah, não... Fumava fumar, direto pro palheiro. Depois que eu fui pro cigarro, mas que eu tava com preguiça de bolar palheiro, sabe? <risos> mas é... E aí comecei a achar legal é, fumar, né? E aí, um dia do nada, cara, não sei se eu tava vendo um filme, se era o Sherlock Holmes, lá do Robert Downey Jr., ou se era... Não lembro que filme que era, cara. Eu sei que o cara tava fumando cachimbo, eu falei, pô, cachimbo é legal. Eu sempre achei legal o cachimbo. Mesmo quando eu tinha raiva de cigarro quando eu era criança, eu sempre pegava alguma coisa e fingia que era um cachimbo, sabe? Sempre achei legal, sempre. E aí, eu tinha um amigo. Tem um amigo que ele estava indo para a Europa e ele foi fazer um mochilão. E aí, eu falei brincando com ele: cara, me traz um cachimbo da Europa. Porque na minha cabeça, o único lugar que você conseguiria cachimbo seria na Europa, porque ninguém no Brasil ia fumar cachimbo. Primeiro, cachimbo é coisa de velho. Segundo, cachimbo é coisa de velho europeu. Na minha cabeça era essa ideia. E aí, ele estava na, na Romênia, ele viu uma tabacaria que era filial da Mr. Brog, que é da Polônia e ele comprou um cachimbo pra mim, um freehand e trouxe, sabe? nem sei quanto foi o preço, me deu de presente e foi aí que eu comecei a, a botar fumo testar, e aí eu fui na tabacaria fiquei indignado, porque tinha um fumo lá que era 12, 13 reais eu, gente, por que, que paga 12, 13 reais num tabaco, é caro demais aí ah, eu pego esse irlandês aqui mesmo peguei o irlandês lá, era um pouquinho mais caro e aí virou meu tabaco durante 6, 7 anos, só irlandês e corda acho que esse é o resumo a
1: de... Cara, e essa fase do irlandês, essa fase do, dos tabacos, assim, é... que a gente normalmente inicia, né, ela é bem mágica, né, cara, porque quando a gente tá só nisso, é gostoso, é prazeroso, né, tudo bem, quando a gente, às vezes, explora o, o uma coisa mais elaborada, uma coisa importada, tudo, mas a gente ainda permanece no, no irlandês, no namor no candinho, enfim, é, de vez em quando, para mim, quando eu fumo um tabaco desse, me vem aquela nostalgia, assim, dessa, dessa época de começar a fumar cachimbo é muito legal, cara.
3: <risos> e você já tava com... Hoje tem 31, 21, tu tava fazendo o que? Tava no Brasil, estudando?
4: Ah, trabalhando... eu tava na graduação em agronomia, né, e muitos colegas meus fumavam palheiro, é, eu tenho um grande amigo que eu sou padrinho de casamento dele, que ele virou cachimbeiro depois também, que ele fumava comigo. É... Então, assim, era, era divertido experimentar. Ah, a gente uma vez comprou um palheiro, por exemplo, que tinha é, mamacadela, chamado Mutuca. Eu fiquei fascinado como é que podia misturar tabacos diferentes, fazer uma mistura de tabacos. É, engraçado isso que eu aprendi, aqui que é a ideia de mistura de tabacos, antes de entender que já vendiam-se misturas de tabaco, entendeu? Hum. Para mim foi, uma, foi, um, foi um processo estranho de aprendizado e entrar no mundo do cachimbo. E até coisa assim, de 2016, é, eu só tinha um cachimbo, porque na minha cabeça, a pessoa tinha o cachimbo, entendeu? O meu cachimbo, no singular. E foi muito natural para mim também, porque sem ninguém me ensinar, eu fiz um tamper com rolha de, rolha de vinho, eu esculpi a rolha. Botei um palitinho e fiz um tamper. Uhum. E na minha cabeça só podia acender o um cachimbo com fósforo, então eu sempre praticava o fósforo e tal. Coisas que ninguém me ensinou. Eu, eu, cara, eu nunca tive curiosidade de abrir o YouTube, de nada. Eu fui fazer isso pela primeira vez em 2019. Mas já existia internet em 2000 e pouco ali? Já existia. Já, mas, mas eu achava que era assim... Quem, quem que é o idiota que vai gravar vídeo, fazer... Quem que é o idiota que vai juntar, <risos> vai fazer semanalmente uma live um monte de, de, de caboclo doido que fuma cachimbo para divulgar <risos> informação. Que, sabe? Tanta coisa pra fazer no YouTube, sabe? Tanta coisa pra fazer na vida melhor, né? É, então assim, pra mim é inconcebível isso. isso. Isso aqui é inconcebível pra mim, pro meu eu já anos atrás, sabe? <risos> eu nunca tive a curiosidade de... <risos> Legal, cara. E, e o rapé? Eu,
3: eu sei que eu tô atropelando as coisas, mas depois nós vamos falar mais de rapé, mas ah, como é que tu
4: começou a usar rapé? Eu, eu Hoje eu sei que tu é meio viciado. Oh. Hoje eu acho que eu sou mais em rapé do que em cachimbo, embora eu consuma ambos diariamente. Mas assim, eu tava fazendo um cursinho, o meu primeiro curso que eu fui fazer na faculdade era História. Eu sempre amei História. E aí depois, eu, quando eu fui fazer o vestibular para agronomia Eu tive que aprender mais sobre exatas né? Então eu fui fazer um cursinho E aí tinha uma galera lá que fazia cursinho para coisas mais Tipo engenharia civil, assim, é mais concorrida E eu, eu, eu lembro de ouvir uns caras cheirando tal tá, assim, Mas eu não lembro, não estava com isso não Aí eu estava no meio da faculdade Um amigo levou um dia e me, me ofereceu Na mesma época eu comecei a fumar cachimbo. Achei legal, mas assim, não pegou quando eu estava no mestrado, coisa de 2015, um dia eu fui comprar fumo de corda e aí o dono da tabacaria perguntou, você gosta de rapé? Aí eu, ah, não esses desses negócios, não. Isso aí é coisa deẫ... de gente que cheira, É de cheirador.
5: O cara, não, não, não.
4: Mas aí eu quero aquele papo. Não, isso aqui é um rapé, cara, que ele resgata a ancestralidade e te faz conectar com o seu eu interior animal. Aí eu... Caralho, pior vendedor é 50. Do mundo. Eu não eu quero, né? Um espeto eu quero, não. e era um, pica, um tupi de cravo. Eu achei legal, assim. Só que aí, quando eu tava no começo do doutorado, um dia eu peguei essa latinha e olhei pra ela assim. 2017 Falei, cara. Eu vou dar uma pitadona pra ver o que, que acontece. Deu uma pitadona, nossa, agora sim, agora eu gostei desse trem. Comecei a consumir rapé atrás de rapé, e até 2020 final de 2020, era inconcebível para mim pagar mais do que dois reais numa latinha de rapé. Mas posso falar disso mais tarde, depois aqui na, na live.
5: Ah, <risos> Tranquilo. Não, não,
3: não. Vamos dar aqui um, um oi pro Luciano Monteiro Pérez, o Rafa Old Games. caximos Aguiar tá te xingando porque tu jogava o cigarro da mãe no lixo. Né? <risos> o Benê tá te elogiando. É, muitos elogios Marcos Vozes sempre presente obrigado confrade e o Fábio e tá falando que cachimbar é acima de tudo intuição é, pode ser e Germano para começar para começar bem
4: fumar é arte <risos> eu tava refletindo sobre isso esses dias cara fiz até um vídeo bem porco fiz um canal no YouTube né Vocês devem estar tá sabendo com péssimas edições de vídeo e péssima qualidade de áudio e vídeo, mas garanto que tem conteúdo. É o que e, gostamos. E aí é, eu tava pensando sobre isso. Eu tava, eu tava brincando, fazer anéis de fumaça, e comecei a pensar em a, a arte de fazer anéis de fumaça, a arte de dissolver fumo, coisas que a gente vê na, na literatura, bem, bem comum esses termos. né? E aí eu, eu cheguei a levantar esse questionamento, cara. Às vezes, brincar de fumar... Eu, eu, eu sempre fui um cara muito... Eu, eu sempre detestei glamorização de coisas. Se eu via um cara com cachimbo... Ah, oh, isso aqui é nobre arte. Eu já ficava com raiva da pessoa. Eu já nem conhecia a pessoa. Eu já já tomava ranço da pessoa. Mas eu comecei agora a pensar mais nisso, cara. E eu acho que é, tem tem um pouco de arte em tudo que a gente faz na vida. que A gente faz com prazer, né? Eu acho que fazer as coisas com prazer é uma arte. Essa reflexão hoje em dia. E sentar Ótimo. com cachimbo fumar com calma, brincar de fazer anéis de fumaça, é uma arte. Mas obviamente oh. quem faz misturas faz arte, quem faz cachimbos faz arte, né? Então por essa então... vocês
1: não esperavam, Germano filósofo. E, é. e inclusive Maurício pode colocar ali na nossa na nossa tabelinha, né, mais um para é arte.
5: É. Então,
1: é. E...
3: Tá, tá chegando perto aí, tá bem acerrado. Tá bem, tá, acirado, tá bem acirrado. Deixa
1: que o Germano
4: de 2020 pra trás ouvir isso não, senão ele vai é...
1: ficar e, e, Cara, é, é interessante você é, relatando o seu é, caminhar aí nesse mundo do tabaco que você é uma pessoa que começou com vários preconceitos é, seus, né, internos. sobre bastante coisas, cara, e é legal que você é, parece que teve uma uma evolução né, sua, você, você mesmo tirou seus preconceitos, né, cara? Ou outras pessoas ficaram te forçando. Não, cara, vai, para de ser turrão. Ou foi natural? Foi seu? Cara, eu, é, de...
4: até 2019, por aí, eu não conhecia nenhum cachimbeiro. Só o meu compadre que começou a fumar por minha causa. A gente fumava junto, eu e ele. Eu não conhecia nenhum cachimbeiro. Quando eu entrei nos grupos de... feito quando, quando eu mudei pra Piracicaba, para fazer meu doutorado, e eu sempre fui um cara com muitos amigos, assim, amigos que eu tenho desde que eu era pequeno. A gente sempre se via, todo, quase toda semana, muito próximos. E eu mudei para uma cidade, cara, que, assim, as pessoas que conviviam comigo na universidade eram meio babacas, sabe? E, e o ambiente acadêmico, ele é muito competitivo. Tem, umas, tem uns egos, umas bobeiras, assim. Eu sempre fui um cara que gosta muito de compartilhar. E tem pessoas que ficam irritadas com isso. Pessoas que gostam de ouvir, pessoas que ficam irritadas por N motivos. Então eu comecei a ficar meio incomodado naquele ambiente e não tinha aonde extravasar. Então eu resolvi, cara, será que tem grupo de Facebook de cachimbo? E aí eu procurei, eu achei um monte de grupo de Facebook, eu entrei, e aí eu cheguei lá, tô no então com meu cachimbo velho de guerra, meu irlandês, e, cara, eu fui detonado por várias pessoas dos grupos. Arrumando treta torto e direito. <risos> É, isso aí não é cachimbo, isso aí não é tabaco. Você tem que fumar a mistura de verdade. Tabaco de corda não serve pra cachimbo. E eu fui criando ranço desse povo. Fui criando ranço, fui criando ranço. E, cara, eu sou um cara movido a raiva, entendeu? Então, quando eu crio ranço de alguma coisa, eu tento fazer o contrário para poder quebrar essa... Essa... Tentar convencer, sabe? Uhum. As pessoas. Uhum. Então, esse, meu... esse preconceito, na verdade, de certa forma, me ajuda, Carol. É o um motor na minha vida, porque eu... O preconceito me faz ter raiva, a raiva me faz agir, agir me faz quebrar o preconceito.
3: Tá, e, e para quem não sabe, a gente convidou o Germano aqui porque ele tem um perfil no Instagram também, ele é um influenciador. O uhum. Pipe as,
4: é, Science,
3: certo? Não, Pipe Science. Pipe é. Snuff is pipe... Science. Isso. Pipe Snuff Science. Ah, é, Sim, é o Deus
4: seguinte, né? Nessa temática de tomar ranço das pessoas, ficar com raiva e fazer alguma coisa, eu comecei a fazer post sobre tabaco de corda, porque eu vi que era o principal gargalo de conhecimento no Brasil. Porque as pessoas, elas, ou elas não sabiam que era tabaco de corda, ou elas achavam que sabiam e falavam merda. Desculpa xingar de novo. E Então eu comecei a falar, cara, eu acho que eu vou começar a estudar tabaco de corda, tanto a história quanto o que eu puder identificar, e compartilhar essas informações. Pode ter alguém mais capaz do que eu, que vai dar continuidade. Ou isso pode ajudar pessoas a terem ideias, né? Principalmente os, os, os blenders, né? Os misturadores de tabaco. Então... E aí, eu a teoria das cordas. Só que a teoria das cordas morreu. Por quê? Por que, que ele morreu? Porque, primeiro, eu, eu, eu perdi um pouco a vontade de postar sobre corda. Eu cheguei num limite que eu, que eu preferi começar a guardar a informação para escrever um livro daqui a uns anos. E, segundo ponto, eu mudei de país. Então, assim, eu não tenho mais acesso fácil a fazer experimentação aí no mercadão municipal e comprar tabaco de corda. Então, eu quis mudar para a ciência, porque eu falei, bom, não, não tem perfil português que fala sobre ciência. Tem um monte de perfil que fala sobre reviews e são muito bons. Tem, tem canais e perfis, né, que falam sobre curiosidades ou fazem reviews. Mas a ciência, por trás de alguns aspectos, e falar de personalidades científicas que fumam cachimbo, não tem tô então, quis mudar para pipe size, é, mas eu percebi que eu tava chegando muito rapé e também tinha uma demanda por, por conteúdo de rapé, pois que eu pus o snuff. pipe Snuff, Science.
1: Você se mudou nessa época que você está falando é, no México, né? E é. eu queria saber como é que é a realidade é, do cachimbeiro no México, como é que é o acesso deles a tabacos? É, lá também tem é, tabaco de corda, lá lá tem os fumos que a gente vê, os fumos europeus, os fumos uhum. americanos. Como é que é? É, Tem muito cachimbeiro lá no México?
4: Bom, eu posso fazer um comentário de duas formas: o um comentário com que eu estudei por fora e o um comentário com que eu pude ver. O que eu pude ver é o seguinte: eu dei o azar de que eu quase não, eu não tive contato com nenhum cachimbeiro no México, porque eu fui trabalhar num centro de pesquisa que é isolado da cidade do México que numa cidadezinha é, satélite. E eu perdi a chance de, num, num encontro, com o pessoal que está num grupo que chama Azteca Pipa Club, que é um grupo mexicano que é o, o análogo ao PCB do Brasil, ou Fornilhos e Tabacos, ou ACAC. E eles fizeram um encontro lá e eu perdi a chance de ir. Tipo assim, eu falei, ah, não quero ir agora tal. Só que aí estourou o Covid, a pandemia. E aí não teve mais nada. Então eu tive um acesso limitado aí, presencialmente nesses lugares. Mas eu comecei a participar dos grupos. E eu fui vendo que a realidade dos caras é: só fumar tabaco americano ou importado de outros lugares. Para eles não é caro o tabaco americano, porque tem aquela aquela lei de livre comércio entre o México e a, os Estados Unidos. Então a taxa de impostos é bem baixa. Eu lembro que eu vi três latas de carne. Tipo assim, um cara vendia é, um revendedor é, pessoa física. Ele fazia três latas de cornel em por 900 pesos. Então, vocês têm uma ideia, é, 20 pesos era igual... Estava em relação de 1 um, um para um cinco para real na época. 1 para 5. Então, estaria uns 200 reais, mais ou menos, três latas de cornel em
1: Legal. Com bom?
5: prédio. Entendeu?
1: É bom. Uhum. Ó, antes da gente, é, de você concluir a, a sua resposta, olha que legal o que o Luciano escreveu para você. Ó, oh, Luciano. Aqui, ó. Luciano Monteiro. Tá Olha que legal. Pô, Germano, você parece ser um cara muito gente boa. Uma pessoa legal para bater papo numa roda de confrades. Abraço. Ah que legal, cara. Abraço, é. <risos> Luciano. Tá muito fofinho essa é. live. É. é. Mas, ô, oh, Germano, continua a sua experiência no México.
4: Ah, sim. Mas aí, um pouco antes de fechar as coisas, eu passei numa tabacaria nessa cidade... A cidade que eu estava chama Texcoco. Texcoco, se você pegar a nota de 20 pesos, tem o, a pirâmide da cidade desenhada nela e uma espigazinha de milho. Porque Texcoco era um dos três tribos que governavam o Império Azteca. O Império Azteca não era um rei, era uma trindade de, de, de famílias. né? Tinha Tenoclip, Tenoclipan, que é a capital, mas tinha cidades satélites. Uma delas era Texcoco, que essa cidade até hoje existe, né? E é justamente por isso que eu fui lá, porque o Centro de Pesquisa de Milho foi escolhido para ser lá em homenagem ao Centro de Origem do Milho. E eu lembro que eu passei na tabacaria passei na rua e vi uma tabacaria que vendia um tabaco, que era criolo chamavam de criolo que me parecia muito um burley torcido, mas eu não cheguei a comprar. Então, assim, pelo que eu pude ver, tem tabaco local? Tem. Mas assim como no Brasil tem aquele estigma de que tabaco de corda é para ritual, religioso, ou para caboclo que mora no meio do mato, sabe? E o tabaco, é, o blend arrumadinho, organizado, construído é para quem tem o um, um mínimo de elegância. Isso tá sumindo no Brasil, mas assim, tinha muito disso no Brasil. Lá no México isso é mais evidente ainda, né? porque o México é um país muito mais desigual que o Brasil. Entendeu? É bem, é bem, é só fazendo um parênteses aqui, né, em termos raciais, né, você vê claramente uma distinção entre aquela galera que é bem europeia da galera que é índia, né? Que é, que é mexicana
2: mesmo, assim, aquele...
1: Uhum. Nativa. Também. Nativa. É, sim. Cara, é... falando de estereótipo, tem, tem muito filme com, com, com mexicano que eu fico olhando, cara, eles são muito parecidos com brasileiro né? Alguns, né? É muito interessante isso.
4: Cara, lá teve uma, teve uma imigração italiana pesada e alemã também. E originalmente muito espanhola, né? Então, assim, é, Cidade do México, por exemplo... É, para quem conhece vai saber que é uma cidade belíssima Eu acho até mais bonita que São Paulo Sensacional assim, Muito bonita mesmo E a diversidade de pessoas lá É muito grande também Mas assim, diferente do Brasil Que a gente tem várias raças né De, muito, de várias cores, de várias origens Lá basicamente tem dois grupos né O pessoal mais índio e esse pessoal mais europeu Então assim, é mais diverso De certo modo, não Mas tem uma diversidade entendeu? Que lembra o Brasil
3: e a legislação é, México, legislação é lascada, que nem
4: aqui, ou é mais livre? Bom, na cidade que eu fui, e na cidade do México, é, tinha alguns ambientes fechados que podia fumar. Eu fui numa taqueria, por exemplo, taqueria super trash, assim, sabe? O cara guardava a carne é, num balde com água e sal durante a noite, de manhã arrancava essa carne, lavava com a mangueira e fazia o taco. E tinha uma galera fumando lá dentro, cigarro, sabe, assim, é, vapor, então, é bem menos restrito. Assim, se o estabelecimento tem uma regra que não pode fumar, ninguém fuma, mas se não tem, galera fuma.
3: Não mas... é por legislação estatal, é uma legislação
4: do, do local. É do local. Ah, é. Mas muitos locais adotam porque a pessoa se incomoda com o cheiro de fumaça. Né? Sim, 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 claro. E tem locais de fumante e não fumante, assim, no mesmo ambiente? Tá, eu não reparei nos lugares que eu fui, mas não sim, sim, muitos restaurantes, inclusive, tem uma área aberta, né? Então sim. Onde e... eu trabalhei, por exemplo, era bem engraçado porque eles colocavam o um local de fumante no lugar mais humilhante possível, que era sempre num lugar assim, no meio entre todos os prédios, no meio de um pátio entre todos os prédios, com uma baita placa: fume aqui e jogue seu lixo aqui. Justamente para forçar a pessoa a não fumar. Mas o lugar que eu estava, por mais que era do México, parecia quando você entra numa embaixada. Você pisa no solo lá, já é outro país. Lá é, lá é Europa, sabe? Então, assim, as, valiam as regras da Europa ali dentro, que é um centro de pesquisa que era é financiado por várias instituições, incluindo a, a Bill and Melinda Gates Foundation, que é americana. Então, tudo politicamente correto tal, mas, de modo geral, que foi onde eu vivi grande parte do, do, meus, do meu tempo lá. Mas de grande parte... Então... E... e maconha também, a galera fumava muita maconha lá também. Então lá Posso você utilizou falar? muito
2: o tabaco americano lá, quando você ficou esse tempo lá,
4: é isso? Sim, Cornel demais, 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 demais. Eu basicamente só vi os caras falando de Cornel and O fascínio pro Pirate Cake, inclusive. Legal. Beleza. E, é depois o... e depois tu foi pros Estados Unidos. pirata. E depois tu foi pros Estados Unidos. ou depois eu voltei para o Brasil, é... só que eu não tinha casa. Porque eu fechei minha casa em São Paulo, em Piracicaba, Mudei para o México, e quando eu voltei, minha casa já tinha sido alugada, né? E eu já tinha... Minhas coisas estavam no galpão lá em Piracicaba. E eu não sabia o que eu ia fazer, se eu ia para a Austrália depois, se eu, se eu voltava para São Paulo, se eu ficava em Goiânia. E a muito custa é conseguir convencer o pessoal a me deixar trabalhar remoto. Então eu comecei a trabalhar numa empresa de forma remota, e acabava meu doutorado. E foi aí a fase, assim, de mais maiores experiências com tabaco, porque eu ficava o dia inteiro em casa, trabalhava de madrugada, porque meu filho fazia bagunça o dia inteiro durante a pandemia, então, durante o dia eu ficava meio que à toa, e é onde que eu saía para comprar fumo, fazia mistura, fazia experiência, é, fumava 10 fornilho por dia. <risos> Coisa boa. É.
2: E aí que e você aí, conheceu eu toca... as cordas, foi nessa época.
4: É, foi nessa parte que foi a parte mais prolífica de produção de misturas. Não digo que eu fiz sem misturas, mas, assim, eu fiz bastante. É... Cara, eu devo ter feito umas 15, pelo menos. Mas as que eu realmente gostei foi umas 4, 5, né? E as que eu realmente postei na página foi umas 3 ou 4. Mas eu fiquei fascinado. E eu, eu perdia tabaco demais. Né? Eu cozinhava, às vezes, demais um tabaco ou cortava de uma forma errada ou fazia um processo de cavendiche. Eu fiquei brincando, assim, a rodo. Pra realmente entender as melhores formas de ah, extrair a supra-sumo do tabaco de corda, né?
5: legal
4: É um hobby passatempo, né?
1: Sim, sim. Sim. E nesse período que você ficou aqui no Brasil, depois do médico, você ficou quanto tempo?
4: Foi um ano. Um hum. ano, e aí é, eu ia ficar um pouco mais. Eu estava para mudar para Londrina, trabalhar numa empresa de pesquisa. Foi quando um pesquisador desse, daqui de Cornell me abordou. Ele leu minha tese, leu os artigos da minha tese. disse que tinha interesse de começar um projeto, mas ele precisava de alguém com a minha expertise para ajudar a tocar o projeto. E a pessoa, da minha expertise no laboratório dele, tinha virado professor na Dinamarca, eu tava tava com um buraco no laboratório dele. Daí ele ofereceu, ofereceu pagar passagem, pagar um, um recurso para eu vir para os Estados Unidos, vários apoios, moradia tal. Moradia não, moradia, mas assim, eu consegui na universidade, mas assim, é, é, vários apoios, que aí eu decidi, é, realmente, eu acho que eu vou para lá. E foi aí que eu me atentei para para vir para os Estados Unidos, né? Mas, assim, eu confesso que grande parte da minha, minha escolha de vir para os Estados Unidos foi para poder comprar tabaco.
1: É. Inclusive, depois que você foi para os Estados Unidos, você continuou fumando tabaco nacional, né?
4: Só fuma tabaco nacional agora, safai. É. Exatamente. Inclusive, a, o meu preconceito e minha birra com a glamorização do tabaco no Brasil só aumentou. Porque aqui o tabaco que a galera glamouriza no Brasil é um tabaco acessível. Todo mundo fuma, é, é, não é coisa de, de gente elegante, glamurosa, rica É coisa de peão, cara, coisa de peão, tabaco é, tabaco é pra peão, o tabaco de caixinha é pra peão. É barato
2: A não ser é, da vida, né?
4: Muita coisa, né? Não é só é. tabaco, é carro, é...
3: É,
5: não, é, é
4: isso aí, aí, claro, né? Várias coisas aqui são mais baratas Mas, assim, o tabaco de caixinha, ele é feito pra ser barato Pra todo mundo poder fumar tanto que Porque assim, antes eu achava que os guinhos compravam aquele monte de lata porque eles eram loucos. Mas não é porque eles, eles sabem que é barato, não faz diferença nenhuma para eles, sabe? Eles compram para envelhecer, para deixar é. guardar.
5: Uhum.
2: E hoje, Mas, hoje você está em. Qual é o nome da eu cidade? Aqui,
4: em Ithaca, que é na região norte do estado de Nova York. Isso. Onde fica a Universidade de Cornell, que na minha área é a melhor universidade do mundo. E ela, e ela faz parte da Ivy League, que é a mesma liga que tem Harvard, Princeton, outras universidades. Então, ou seria uhum. uma universidade de elite que, que eu tive essa, essa chance
2: de fazer parte e trabalhar nela, né? Então, você tá pertinho da Fornogins, uns 40 minutos, uma hora, mais ou menos, da Fornogins.
4: A Fornogins fica em Connect Cut, chega em dois dias aqui em casa. Também uhum. tá perto da, da Boswell também.
2: Da Boswell.
4: Fica na Pensilvânia, eu acho, e a, e a Peretti, que fica em Boston. Massachusetts.
1: Eu acho que é uma das únicas pessoas do nosso meio que tem esse privilégio de ir for chegar em dois dias.
2: <risos> Sem ser
1: taxado. Tá é.
3: ardoso, fez um comentário espirituoso, diz aqui que o Germano fumou tanto Cornel em que foi convidado para a universidade, né? Cornel. É, é, ironicamente,
4: a universidade chama Cornel.
1: <risos> ironicamente, cara, ironicamente.
4: Ah, não é. tem nada a ver
3: com tabaco, então. Eu achei que a faculdade era do tabaco.
4: É, a faculdade é, é do
3: tabaco.
5: Então, tá
4: Cornel, Cornel Endio é, nome de, é o nome de dois caras que criaram a marca, né? É o sobrenome. Cornel é um sobrenome. Que é o mesmo sobrenome do, do, do Ezra Cornel, que é o cara que fundou a universidade no século XIX. Podem hum. ser parentes,
1: inclusive. Que legal, cara. É... Mas, mano, você disse que tem tabacos é o que os tabacos são baratos aí nos Estados Unidos, mas tem os tabacos que também são caros para o pessoal daí. né? Quais que são mais ou menos os tabacos?
4: Cara, tabaco, caro. Caro, tabaco que saiu de linha, por exemplo, é, esses small batch da Cornwall Hill. Se você não comprar quando quando sair, esse aqui é o Eight State Burley, é o antepenúltimo. É o, anti, é o penúltimo small batch que saiu é, Antes do Do Anthology é, Cara, se você não compra Depois de um tempo já dobra o preço Já triplica Por exemplo, o cara ali na Red Flake Eu tava vendo, o Matheus até falou pra mim Que tava 25 dólares numa loja Mas eu fui olhar e acho que ele olhou errado, era 225 hum. é, Então assim, tabacos Saíram de linha, são mais caros né? É...
1: McLaren, por exemplo
4: McLaren, é e, obviamente, alguns tabacos europeus da Samuel Gaut, por exemplo. Eles são, eles são mais caros. Eles, eles quase não chegam aqui. É impressionante, sabe?
1: Gault Samuel Gault é mais caro. E W.O. Larsen, por exemplo, acha aí, por exemplo, com facilidade? W.O. Larsen. Cara, eu nunca vi esse tabaco. Eu não conheço. É, um, é uma lata... Ah, o Brian eu tem uma aqui, eu vou mostrar aqui. Depois, depois,
4: me, depois me fala que eu vou procurar. Essa é...
1: latinha
2: aqui, ó. Não, nunca tinha visto. Cara. É dinamarquês Bem... Mas é ah, legal, ruim, um tabaco então. bom, cara. Deve ser ruim. <risos> deve ser ruim. <risos> <risos> ah, cara, eu gosto, então, de coisa muito ruim. Então. <risos> mas essa tendência que você tá falando, Germano, a Corn tá adotando isso daí agora, né? Os tabacos dele, eles estão deixando algumas séries limitadas e tá ficando um pouco mais difícil, né, de, de conseguir, né?
4: Mas, assim, eu particularmente cheguei à conclusão de que, comp... eu, eu observando algumas pessoas e conversando com algumas pessoas, comprar Cornel and Jill é é vira latagem, sabe? É coisa de estrangeiro. Pessoal que compra, mas, assim, o que eles gostam mesmo é comprar de bulk, sabe? Com... Eles compram mais de bulk, Cornel and Jill. E é bem mais barato, né? Eu, eu comprei esses dias até rei a mão na minha compra, assim. Exagerei no Super Balcan e no, no Star of the East. É, mas, por Muito exemplo... nós da ah, Peter Stock Bay, tabacos da Fornogens de Bulk, Boswell, de Book, Peretti, de Book, e tabacarias locais. Eu achei uma tabacaria que fica em Rochester, cidade aqui perto, eu nunca fui lá, mas eu já achei pela internet, que o cara, ele tem os jarros de tabaco e ele faz a mistura para você. Você liga para ele, ele faz. Ou você pode pedir uma que ele já fez. Tem uma lá que chama Old Toby, em homenagem ao Tolkien, por exemplo, que é, acabem com mistura inglesa. Você liga lá e faz. E é barato, é coisa assim, uma onza... 2,10 dois e, dois e dólares.
1: Barato. Mas eu, Agora eu quero saber se você ainda está nas, nas origens. Você Sim. comprou Capitão Black aí, de lata? Você fumou os, os então, tabacos?
4: Capitão Black nunca foi uma origem para mim. Capitão Black já foi naquela fase em que eu entrei nos grupos de, de Facebook. E aí falaram: ah, você vai fumar porcaria de irlandês? Fuma porcaria que é um pouco melhor, tem Capitão Black. Alguém falou para mim lá, né? <risos> Aí eu fui na loja e falei, ah, quando é esse Capitão Black? Eu tô pagando, né que eu pagava, acho que era 16 ou 15 no, no irlandês. Quanto que é? Deixa eu ver. O maluco, ah, 35. Você tá maluco? Quase o dobro do preço, vou comprar de jeito nenhum. Foi mal. Comprei meu irlandês de novo. Aí na terceira vez que eu fui, de teimoso, eu falei, cara, eu vou comprar esse, esse tabaco. Qual que é melhor? O cara, ah, esse cherry aqui parece ser o melhor, viu? A galera compra muito. A galera compra muito e compra. Então me dá esse azul escuro aí. <risos> <risos> Muito aí, bem pensado sabe, coincidência, comprou o dourado, o gold né? E ele gostou demais, aí a gente ficava trocando Fumo de Capitão Black E aí, depois eu comprei o branco Aí eu achei que você achava legal, mas assim, é muita química E tal, quando chegou o Seven Seas No Brasil, eu troquei o Capitão Black pelo Seven Seas né?
5: uhum, Eu sempre uhum. ouvi
4: o famoso Dark Capitão Black
5: uhum.
4: E aí eu comprei esses dias Pra fazer review a página do YouTube Uhum e a minha primeira impressão foi... Cara, meu cavendijo de canjuba era melhor. <risos> <risos> é minha... Caramba, velho. É um filho. comentário, um parênteses. A minha página no YouTube, como eu falei, é feita para ser com péssimas edições e péssima gravação de áudio e vídeo, mas com conteúdo. E as reviews de tabaco, eu estou fazendo assim. Eu não faço uma review. Eu faço múltiplas pequenas reviews ao longo do tempo. Tem um tabaco, cara, que é o da Dantobaco, que eu já fiz, eu acho que, uns seis vídeos de menos de um minuto. E aí eu vou colar os vídeos depois, ao longo do tempo. Então, o primeiro do Capitão Black, eu só xingo o tabaco, o Dark. Vocês vão ver quando sair. Eu falo, cara, o meu o meu Piracanjuba Cabernet chega melhor que esse. Mas lá pelo quinto vídeo que eu gravei esses dias, eu falei, cara, é um tabaco legal. Ele tem ali um, uma nota de café, uma coisa de caramelo, aí um balanço de caramelo com mel. Sabe? Que legal. e Não pica na língua assim e tal, mas não, não é minha praia, entendeu? Uhum. para mim não vale a pena. Embora seja mais barato do que os tabacos de Cornel and Deal, mas eu não,
1: não compraria de novo, não. Ah, não, mas eu pergunto porque a lata de Capitão Black ela é melhorzinha, né? O pessoal fala, né?
4: Ah, cara, mas eu não vou arriscar pagar 23 dólares para depois xingar o tabaco. tá <risos> <risos> ah, com 23 dólares, eu acho que eu compro uns... uns no, umas 9, 11 de tabaco, que eu gosto, sabe? E põe no subibro hermético. Claro, dá para comprar... Quase 10 11 de... Não, tô exagerando. Comprei umas, umas 7 ou 8 onzas de... Nave na, na Flake da, da Stock Bar. Tá, mas e como é que é o... Pode, pode, desculpa aí. Pode falar, vou... pode falar,
3: Maurício. Pode, pode. Como é que é o ambiente cachimbeiro aí na tua região?
4: Tem alguma confraria? Tem os amigos que fumam? Ou tu tá meio isolado? Cara, eu já encontrei... Eu já sei de duas pessoas da região... É, eu moro numa cidade chamada Ítaca, que é uma cidade assim, que é tipo um ouro preto Imagina a ouro preto, mas com Walmart e shopping <risos> São Tomé das Letras com shopping, uma universidade grande e Walmart, é, é isso Mas assim, a, uma hora e meia daqui tem Syracuse e, Não, uma hora tem Syracuse e uma hora e meia tem Buffalo, Buffalo. A, As duas são cidades grandes as duas têm confrarias muito fortes, tem encontros. Eu estava vendo em, em Buffalo na verdade, uh, vai ter um encontro de um, fumar cachimbo e jogar golfe.
5: Uhum.
4: Porque é outra coisa também que é, que é de boa, que é golfe, golfe é uma coisa assim, muita gente joga, tem até um campo de golfe do lado de casa. Então os caras vão reunir no campo de golfe para jogar golfe e fumar cachimbo. Você tem que pagar uma taxa lá para poder se inscrever no, no competição. Então assim, eu não fui ainda pessoalmente lá, porque eu tô meu final de semana muito cheio e eu acabo dedicando mais para meu filho e minha esposa. Mas eu pretendo ir. É, o cara que mora daqui tem um, ele tem um canal grande no, no, no Instagram. É, o cara é bem gente fina, mas ele não mora aqui. Ele é, ele é daqui, ele vem aqui às vezes, mas ele não mora aqui. E pelo que eu pude ver, as pessoas são muito mais acessíveis e gentis aqui nos Estados Unidos, os cachimbeiros. É, é. É, os, por exemplo, eu fui, eu fui no Alabama, uns meses atrás, eu postei uma foto, um cara mandou mensagem para mim, cara, você estava em Huntsville e não falou comigo? Eu tava aqui e tal, a gente podia conversar. aí ó, oh, desculpa, quando vier a próxima vez a gente conversa.
1: A Legal. próxima a gente parte shopping. shopping. Legal. <risos> oh, e, Germano, oh. você falou que você tá numa cidade que parece é, Santo Médio das Letras, mas aí o, o movimento hippie nessa cidade é grande, cara? <risos>
4: <risos> então, eu falei assim brincando, porque é uma cidade que tem muita cachoeira, é uma cidade muita vegetação, natureza. Tem cachoeiras perto aqui de casa, dá pra ir a pé. Então, sim, sim tem uma galera alternativa aqui, bem forte, mas, é, para quem não sabe, Nova York é um estado bem conservador. Incrível que a gente pode, às vezes, pensar que Nova York, visualizando a, a, a capital, não, a, a maior cidade, que é New York City, né? O maior capital não é, para quem não sabe, a capital é Albany, de Nova York. O resto de Nova York é bem conservador, então, assim, a galera não gosta muito de hip <risos>
5: Nova
3: York é a capital dos Estados Unidos, né? Certo? É, todo mundo.
4: Todo mundo. E
3: capital deixa eu te
2: perguntar, mundo. Germano, qual a dificuldade que você tem de achar tabaco aí nas tabacarias fisicamente? É muito difícil? É igual aqui no Brasil? Como que é? Em Ithaca
4: é difícil porque Ithaca toda a tabacaria vira loja de cannabis. Toda a tabacaria é a loja de cannabis.
3: É legalizado o bagulho aí, né? Bagulho é, legalizado, é
4: legalizado, você chega lá, os caras têm uns vidrão cheios de cannabis, você escolhe o seu blend, é, é muito doido. Eles vendem assim, e a, a cidade chega a cannabis, todo mundo fuma na cidade, é, é, é absurdo. Mas
3: tabaco de... Tabaco, tá, eu... A resposta é central, tá cheio de hip na cidade.
1: Viu? Então, também então, eu... das letras. Também das letras. Mas,
4: por exemplo, o Syracuse tem duas tabacarias, as duas são boas, fazem encontros. Então, ou seja, é muito mais acessível. Eu eu ia, eu ia eu tinha aplicado para uma vaga de emprego, melhor do que eu estou agora, numa cidade no interior de Illinois, em Champaign. A primeira coisa que eu fiz foi fazer o quê? Foi olhar as tabacarias da cidade. cara tinha quatro tabacarias, as quatro eram de cachimbo e charuto, mas tinha uma específica que era muito antiga, com área para fumar, se você, você abrir o site da Cornell and Jill, você vê a lista das tabacarias por estado. Então, você vai ver que tem muita tabacaria com tabaco de cachimbo e acessível. Entendeu?
5: Uhum.
4: Então, é... Muito mais fácil que no Brasil o cachimbo. Muito mais presente, né?
1: Germano, se você pudesse... É... Como eu vou dizer? Se você pudesse mensurar a quantidade de fumantes de cachimbo... É, pessoal que fuma charuto, pessoal que cheira rapé ou que masca fumo, que eu sei que aí é bem forte a cultura também.
5: Uhum. É,
1: como, é que, como é que tá essa galera? É bastante gente assim? Que, quem tá? É, quem fuma mais? Fuma mais é charuto, cachimbo, é, ou o rapé e o fumo de mascar tá, tá mais eu... presente?
4: Essa é só uma boa pergunta. Assim, eu acho que pelo que eu observei, né, claro que eu não, eu não tenho amostragem suficiente porque eu não viajei pelo país todo. Mas o que eu posso ver é charuto é uma coisa bem mais meio mais frequente aqui do que no Brasil. Somente nos estados do Sul, né? Igual a dona charuteira falou numa live passada, né, que lá na Geórgia realmente tem muita tabacaria. Alguns estados tem mais do que outros, né? Alguns estados tem mais restrições do que outros. É, mas assim, o tio o tio e tabaco de mascar, Todo lugar tem. Posto de gasolina, farmácia. Todo lugar tem. Quando eu cheguei aqui, eu fui até inocente. Eu vi os caras anunciando Snuff. Eu... Opa, tem rapé em qualquer lugar. Você chega lá, eles chamavam de Snuff o tabaco de mascar.
5: Uhum.
4: Eles chamam de Snuff. Hum. E de nasal hum. Snuff ou de nariz, né? Ah.
5: É. E aqui vende
4: muito nasal Snuff, mas sem tabaco.
1: Entendi.
4: De... Gengibre com cacau, é uma. Ah, tem aqui. <risos>
1: Cara, é isso que a gente tava conversando. Uma ah.
4: coisa horrorosa.
1: Chama Nose
4: Candy. Nossa. <risos> Doce de nariz. Doce, de, Doce
3: nariz.
1: de
4: nariz.
3: Eles só pegam a caca do nariz e fazem...
4: O... É. Ah, parece que eu tô chegando, aquele... eu tô chegando todinho, sabe? Uhum.
2: Um, um review uhum. tipo Benê agora, hein? Você viu, hein? Uma verdade, eu vou é. mas,
1: mas, assim... É interessante que também o quando coloca em inglês fica até mais bonitinho, né? Mas isso que a gente estava conversando mais cedo, Maurício, que ah o jeito certo de falar é tal, mas olha nos Estados Unidos também o pessoal fala errado, pô. <risos> ah, é,
4: todo mundo fala errado. Ó, vou, eu
3: vou Desse dar aqui uma boa noite para Nivaldo BFR. Né, ele está dando aqui uma boa noite manda um abraço aqui para a galera do cachimbo o linuzinho e o kiko né uhum. o giba de fortaleza de fortaleza do ceará que está aí hidrolândia e também o golden puff né grande fábio Marchione, mandando um abraço aí para o germano e aproveitando o ensejo né eu queria aqui agradecer como sempre os nossos Apoiadores que tornam possível este projeto, além de claro, você, a nossa querida audiência, e os nossos queridos convidados. <risos> Começando por Cachimbaria, então acesse cachimbaria.com, a tabacaria O Confrade, tabacos de cachimbos, a pioneira em venda online de tabacos nacionais importados, a Granel Cordas a partir de 10 gramas, também tem cachimbos novos e usados, aproveite e acesse o confrade.com ou agende um horário pelo WhatsApp, tá ele atende com hora marcada, é 41 DDD 998108091 e faça uma visita lá em Curitiba, na Vila Guaíra, rua Abel Escuiciato 674. Claro, também o nosso querido Mauro Bazanella, da Caximos Bazanelli, a nossa finalidade é quebrar os paradigmas existentes em relação aos cachimbos nacionais importados. Peça já o seu cachimbo pelo Instagram, arroba surpreenda-se. E, claro, a Tabacos BR, que, você sabe, tem toda a linha de tabacos já consagrados da Tabacos BR, tabaconista lá, rock brasileiro, caribenha, misturas aromáticas. Não perca tempo, acesse já pelo site tabacosbr.com Certo, Boa. pessoal?
5: Certíssimo. Temos
3: mais recados hoje para eu, era, era isso.
1: Ah, só para aproveitar, pessoal, vocês que estão gostando de assistir a gente aqui pelo YouTube, ao vivo, nós também estamos nas plataformas de áudio, que é Paramba, é, Deezer, Spotify, Antio FM, Google Podcasts e Apple Podcasts, e também estamos em reprises de segunda, quinta e sábado na Rádio Família Pipe. Tá? Isso, e, e
3: se você gostou, já deixa o like, se inscreva no canal e se quiser, compartilhe o vídeo que
1: nos ajuda demais. Isso, exatamente. Isso e vamos começar, voltar a conversa com uma coisa que deve ser muito recorrente com o Germano, talvez, né? Não sei. É, germano, você que mora nos Estados Unidos, é, eu acredito que muita gente fala, Germano manda tal coisa pra mim, ó, aí é mais barato, faz, faz esse, esse... quebra esse galho, né? Eu, por que que eu falo isso? O Rodrigo aqui tá mandando Germando Lindio lindo, me manda um, um, umas latas de fumo pra mascar. Ui! <risos> Gostei da interpretação. É. é
4: Cara, eu vou falar a verdade, cara. É, muita gente pede mesmo mas eu sou incapaz de conseguir manejar isso. Eu trabalho, cara, eu trabalho, por incrível que pareça, eu trabalho 14 horas por dia, todos os dias. Chego em casa às por, por incrível que pareça, tu trabalha, né? Trabalho. É, final de semana eu tenho que dedicar meu tempo total, meu filho e minha esposa. Não que seja uma coisa ruim, mas eu dedico, porque é importante. Então assim, cara, eu não consigo. Eu não consigo fazer nada que desvida a minha rotina besta de trabalho, fumar cachimbo aqui, ficar de boa. Eu não tenho capacidade cerebral para manejar isso, entendeu? Então assim, Sim. quando eu, quando eu, por exemplo, tentar ir para o Brasil, eu aviso algumas pessoas, ó, oh, eu ir para o Brasil. Nessa última vez, eu levei tabaco para algumas pessoas, Sim. mais de presente do que Fornilho
1: pra... de Falcon. Fornilho de Falcon, é. é. então Inclusive, ó, eu tô com um fornilho que o Germano comprou para mim. É, não lembro qual loja que ele comprou, mas, puxa, Olá, Germano, foi um, foi um baita de um presente. É, presente? É, tá presente, com... pô. Foi presente porque você me, me deu essa oportunidade de ter mais um fornilho para esse cachimbo <risos> que eu gosto pra caramba.
4: <risos> é, e assim, se eu, eu não sei se eu posso falar isso, se não derrubar essa live.
1: Não, e eu, não vou falar. Não, não fala, não. Pelo amor de Deus. <risos>
4: Eu na dúvida assim.
1: não fala Não, na dúvida não fala é. Tá
4: bonitinha a live até agora E
3: que Mas, história é... é essa, Germano, de que tu vai escrever um livro? Tu vai
4: escrever esse livro aí? Já comecei a escrever Bom, é, uns anos atrás Era uma live, cara Acho que era uma live do Robson Família Pipe com... Lembro se era o cara do, da Arapiraca O, o Thiago não Lembro quem foi eu tava no chat, como sempre, aloprando no chat, e aí começaram a falar, ah, alguém quis escrever um conteúdo sobre corda, não sei o quê, isso faz uns dois anos, talvez, dois anos e meio, e aí de lá para cá, cara, eu comecei a escrever, e eu, eu mais ou menos dividi o livro assim, cara, é, receitas, eu comecei na hora de trás para frente, receitas fáceis de, de fazer em casa. É, aí a história do tabaco de corda, as, as fases do tabaco de corda no Brasil, onde eu pude pesquisar até então, mas eu não me sinto seguro ainda para poder falar que essa história que eu estou contando é a verdadeira história. Então eu sinto que demanda mais pesquisa e mais estudo e mais conversa com pessoas. E a parte que eu consigo resgatar conhecimento fácil, que é a parte de genética e diferenciação das espécies, que isso não necessariamente demanda pesquisa no Brasil. Eu posso fazer isso com literatura. Também então, a minha ideia é fazer uma história geral do tabaco tabaco, falando sobre a genética, explicando as diferenças, os processos e no final as receitas é... então vai ser um nível mais técnico é... eu acho que é uma coisa que não tem não tem no Brasil e eu poderia já dar uma adiantada nele, mas eu não me sinto seguro ainda na parte de falar de história e diferenciação das cordas, porque eu acho que tem alguns buracos negros ainda assim umas caixas pretas que tem que ser abertas que só com conversa realmente com o produtor, e produtor verdadeiro, não produtor fake, que compra do vizinho e revende na internet, Eita. É, que as coisas vão para frente, entendeu? Então, cara, eu acho que daqui uns três ou quatro anos, talvez, vai sair esse livro.
1: Cara, é muito legal isso de literatura é, no nosso meio, né? A gente tem. É, o primeiro que eu acredito que tenha feito foi o Ranieri, depois foi o Alfredo. Aí depois teve também o, o Geoffrey, que fez é, também é, livro dele. E, cara, eu acredito que tem espaço para literatura de Cachimbo e, e eu apoio muito que você faça esse livro, publique esse livro, né? E traga depois esse livro para o Pipecast, cara. Tá yeah. bom? Isso aí. Quando você lançar, <risos> é. você já
2: tá convidado
1: para lançar aqui, cara. Com Opa. certeza. É, é vai, vai demorar um pouquinho ainda.
4: Eu acho que é assim que eu me estabelecer melhor numa posição futura, que eu vou ter mais tempo para trabalhar no livro. E quando eu for ao Brasil, também eu quero fazer umas, umas visitas a alguns lugares, sabe? exatamente Uma pessoa mesmo. Acho que vai ser divertido. <risos>
5: Porque... Mas
3: e tu acha... Tu falou que não tem no Brasil. Tu acha que tem em algum outro lugar? Livro com essa essa tecnicidade, com esse
4: intuito em outro em algum lugar? Tu conhece algum então, livro? Dedicado ao cachimbo, não. E é justamente por isso que, ao contar a história das cordas, eu vou estar tá contando indiretamente também de alguns tabacos que saíram das Américas. né uhum. Então, vai ter vai ter, vai ter ter histórias breves sobre alguns tabacos, principalmente Virgínia Burley, Kentucky, Perique. Bem breve, porque não é o foco. Mas eu quero falar, por exemplo, de Perique para estabelecer paralelos entre Perique e cordas brasileiras. Paralelos climáticos da, na, na região de produção, Paralelos na, no processo de fermentação Paralelos nas micro Que ocorrem em ambos Então eu quero, eu quero usar esses tabacos que o pessoal já conhece Para criar âncoras Fazer paralelos é... E a mesma forma, por exemplo, dos tabacos orientais Os tabacos orientais, os otomanos fizeram Seleções e melhoramentos né? Contar com variedades que já ocorriam Porque tem às vezes um tem, às vezes, um, um, um equívoco em assumir Que todo o tabaco veio das Américas E não se ele é um material de genômica, se ele tem, tem tabaco origem originário, até da, da Austrália, duas, duas espécies de lá. Então, tem tabaco asiático, tem tabaco do Oriente Médio, que esses possivelmente são os materiais de hoje, orientais, são, são cruzamentos que os otomanos fizeram. Então, eu também quero dar uma pesquisa sobre isso, porque eu não tenho material sobre isso, para poder é, falar sobre, entendeu? Entendi. Então,
1: então a sua próxima é, estadia vai ser Lá na região dos Bálcãs, onde você vai residir e vai estudar sobre isso.
4: Não, não, lá nesse lugar eu não pretendo ir. Esse lugar eu pretendo fazer literatura mesmo, ler, ler materiais a respeito. Cara, isso é bacana,
3: né? Estudar essa história genética deve ser muito interessante. né? Por exemplo, é uma coisa que muita gente... Bom, muita gente não sabe nem que o tabaco vem das Américas, né? Uh, e daí a pessoa que aprende isso Acaba achando que todo tabaco vem da América <risos> E depois o cara descobre Não, tem tabaco no Oriente Médio E provavelmente uh, Mesmo existindo esse tabaco Tu tem conhecimento para dizer assim O um pessoal consumia tabaco no Oriente Médio Antes do tabaco uh, ser consumido na Europa, por
4: exemplo? Essa é uma excelente pergunta E uma das perguntas que eu tenho também é, eu já vi relatos de consumo de ervas né hoje é, na região do Paquistão é, Caximbia né? Paquistão mas eu não cheguei a conseguir entender se era realmente é, alguma variedade é, endêmica de tabaco daquela região é, eu quero esse é das questões que eu quero eu quero pesquisar sobre o tabaco oriental é, inclusive e também, talvez, as possíveis conexões entre o tabaco americano e o tabaco oriental. Porque, talvez, o tabaco americano, ele veio do Oriente, pelas migrações na época dos, do, do Estreito de Bering, na época das glaciações, né?
5: Uhum.
4: Talvez os, os, os povos que migraram da Ásia, principalmente da Mongólia, aquela região, e foram cruzando o Estreito de Bering, entrando nas Américas, talvez trouxeram tabaco. Ou então, seja, o tabaco rústica por exemplo não é originário, de fato, das Américas, ele veio da Ásia. Então, sim, é uma coisa muito doida, que ainda tem buracos de literatura e conhecimento, porque a pesquisa em tabaco, hoje em dia, ela basicamente se resume em usar a nicotina tabaco como planta modelo para fazer experimentos. Os pesquisadores que trabalham com tabaco, eles perderam o interesse em entender isso. Você não vê pesquisador. Eu, eu, eu Um lugar que pesquisa muito tabaco, por exemplo, é na North Carolina. Inclusive, a, a, a cidade onde tem a universidade, chama Rayleigh, em homenagem ao Sir Walter Rayleigh. Uh, você vê, a história do tabaco inteiro está ali. E lá uhum. não tem gente que realmente pesquisa isso, sabe? Eles fazem estudos com tabaco, mas não sobre a genômica e a filogenia ancestral do tabaco. Então, assim, uhum. se um dia eu for trabalhar com isso, talvez eu, eu não sei se eu vou conseguir trabalhar com isso. <risos> e
1: ganhar dinheiro. Eu queria é, aproveitar... É um interesse tá. mais
4: acadêmico,
3: tecnológico, digamos assim, não é. histórico, Sim. né? É,
1: mas antes que eu esqueça porque eu, eu tenho mania de esquecer as coisas que eu vou que eu vou falar e perguntar né? é, cara sobre sobre essa questão aí do, do Oriente que o Maurício apontou é, te, teve essa essa questão do, do narguile né que teve é, realmente o uso de ervas e depois começaram a, a descobrir o tabaco ali e é muito legal, inclusive para quem está no chat, para quem está assistindo o, o vídeo depois de gravado, se você conhece alguém que conhece dessa, dessa parte aí do, do Narguile, da parte histórica, é, entre em contato com a gente, que é muito interessante, que eu, por exemplo, não estou nesse meio, mas é legal esse assunto, tá bom? Exatamente.
4: <risos> eu sei de um cara que sabe fazer mistura para Narguile, eu posso dar o um contato, aí, vocês ó. conhecem ele?
2: Passa para a gente, que é um assunto interessante.
4: Eu estado Sim, com, certeza. com certeza
2: eu queria aproveitar e falar um assunto com você Germano, que eu sei que você é, é doutor nessa área né eu queria perguntar para você na verdade são três perguntas em uma é, falando um pouquinho de cachimbo né da missouri mexer o famoso milho né que você conhece tanto e eu queria saber o seguinte é, tem muita diferença, cara, do milho deles que eles utilizam aí, né? Se foi modificado geneticamente muita coisa assim para fazer os cachimbos, né? Outra coisa também é a diferença do milho que eles utilizam aí pro milho que a gente encontra no Brasil, né? Se tem alguma uma diferença. E se você já fez um cachimbinho seu de milho? Legal as perguntas Vou saber de trás pra frente. Quando eu
4: tava na USP, na Escola Superior de Agricultura Luiz Queiroz, eu trabalhava no laboratório de melhoramento de milho. Então, é comum em pesquisas de milho você plantar diversas raças. Na verdade, não são raças, a gente chama. São cultivares, né? Que são são plantas que contêm diferentes genes. Então, elas expressam diferentes tamanhos de folha, número de folha. A arquitetura da planta é diferente. A produção de grãos é diferente. O enraizamento é diferente ou doença do oeste é diferente. Então você monta experimentos com diversas raças para fazer triagem de genes que, que você tem interesse. Uma vez que você identifica as raças que tem essas triagens, você pode fazer cruzamentos. No milho é muito fácil fazer. A, a, a espiga é como se, os cabelos da espiga, é como se fossem a parte feminina. E o pendão é a parte masculina. Você pode jogar o pólen na espiga e fecundar. Então a gente ia pro campo, por exemplo, botar um sacola de, de papel no pendão para poder proteger, para não sair o, tipo uma camisinha, e pôr um plástico na, na boneca, que é a espiga, para poder não cair pólen lá dentro. A gente garantir que o pólen daquele pendão, daquela, que caiu naquela espiga veio de um pendão que a gente controlou. Então assim, depois de vários e vários experimentos com esses ensaios de diversidade genética, no final, o que mais importa é produção de grãos. Então você vai colher as espigas, vai debulhar e pesar e medir, por exemplo, o tamanho de espiga, a espessura da espiga, o formato, se ela, se ela é cilíndrica exatamente, ou se ela é mais é, afunilada. É, por exemplo, o um melhoramento genético, é interessante ter espigas que são padronizadas, são retinhas, para entrar, na, entrar nas máquinas de forma uniforme. Porque elas são muito afuniladas, você perde material. Então, assim, tudo isso são é características que você vai fazer seleção por cruzamentos que você faz manualmente. Não tem nada de biotecnologia, transgenia nesse momento. É cruzamento manual mesmo.
5: Ah.
4: E aí, ou seja, no final desse processo, sobe, sobe um monte de sabugo. E uhum. eu saí a cata do sabugo lá. Aí você vê sabugo vermelho, você vê sabugo roxo. Entendeu? Eu, pô, vai dar, uns, vai dar uns cornicobes legais. Mas assim, o que aconteceu? O processo de melhoramento genético em ambientes tropicais fez uma seleção que é para toda a biomassa da espiga e pulgão e ficar o mínimo possível de sabugo. O hum. que a, a gente come é o grão. Então, o, a espiga fica muito frágil e estreita. O que o pessoal, no Missouri, junto com a Universidade de, de do Missouri, em St. Louis, no caso, a missouri México fica em Washington, que é uma cidade um pouco mais ao norte, na beira do Rio Missouri. E a Universidade de, de, do Missouri fica em Colômbia, que é no meio do estado. É a região produtora de milho. Eles fizeram uma parceria, isso há décadas atrás, e pediam fazer identificar alguns materiais que tinham espiga um pouco mais grossa, cruzar entre si, pegar os filhos, identificar qual tem espiga mais grossa, cruzar entre si, identificar os filhos, cruzar entre si, identificar os até fazer isso várias vezes, até você ter um grão que vai gerar uma espiga maior, vai, vai reverter o processo, ter menos grão e mais espiga. E foi assim que chegou esses materiais na Missouri, Mercham. Mas no Brasil tem uma diversidade natural de genética muito grande, ao ponto de que às vezes, um produtor lá no interior do Mato Grosso do Sul tem um material de milho que tem uma espiga grossa. Então, assim, é possível fazer isso no Brasil. Uhum. E esse processo de melhoramento não é uma coisa estrita que eu estava mencionando da Universidade de São Paulo. É um, Toda a Universidade, de Viçosa, a de Goiás, do Rio Grande do Sul, Santa Maria, todas elas fazem dessa mesma forma no mundo todo também. Eu faço aqui o mesma coisa que eu fazia em São Paulo. A diferença é que eu uso um robô aqui para fazer algumas coisas
5: no campo. <risos>
4: Mas é a mesma coisa. Algumas avaliações de altura de planta e tal. Então, é... E aqui, a, diver... a, a, a diversidade de... genética de milho usa fazer um parênteses de uma coisa legal. O maior pesquisador de, de melhoramento de milho dos Estados Unidos, que é um cara que ele redescobriu as leis de emenda, vou até fazer um vídeo sobre ele no canal, o Emerson, ele era professor nesse laboratório que eu trabalho hoje. Ele era cachimbeiro. Toda a foto que você vê de em 1920, 1915, ele tá com cachimbo na boca. Ele ia fazer a avaliação no campo e cruzar as fotos com cachimbo na
1: boca. Hoje, Jimeno. É... É... Ah, não, ah, você ia continuar. Pode eu falar, só ia pode falar, falar que
4: esse processo de diversidade genética não é uma coisa específica de país. Ela é global, entendeu? Dentro de um mesmo país tem diversidade. Então, assim... Ah, e onde eu trabalhei no México, por exemplo, tinha um banco de sementes com 20 mil raças de milho. Era tipo uma geladeira gigante com os potinhos de milho etiquetados no país de origem e tal. E eu lembro que eu fui direto no corredor dos Estados Unidos, saí procurando lá é, Missouri, 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 e achei o potinho da Missouri Merchant, dos, dos milhos da Missouri Merchant. Porque foi uma universidade que desenvolveu. Então, os, esse centro de pesquisa recolheu a semente e você pode mandar um e-mail lá para o centro de pesquisa e requisitar a semente. Se vai chegar no Brasil, é outra coisa. Mas eles, mas eles, eles mandam, entendeu? Uma amostra para você.
5: Que massa. Então,
1: é, Germano, uma coisa que eu acredito que foi você que comentou com a gente em um dos hangouts, é, que, me, que eu guardei, é que isso que você está falando de genética também aconteceu bastante no, no Brasil é, com tabaco, né, que é, antes tinha tabacos escuros, né, e depois tra é, o pessoal trouxe da, da Europa um tabaco mais claro, né, e veio o mito que o tabaco mais claro era melhor. Né? Não sei se foi você que disse sobre esse mito né, aqui no Brasil.
4: Ah, você está falando de tabaco de corda?
1: Isso, justamente.
4: Bom, o tabaco de corda, a gente pode claramente identificar é, três fases na história do Brasil. A primeira fase é a fase em que os índios cultivavam tabaco, possivelmente rústica, na América do Sul. Na América do Norte, com certeza era rústica, mas aqui a gente não sabe direito se é rústica, nos Andes, era rústica. E no norte da, da, da América do Sul também era. Na Amazônia e tal. Mas no sertão nordestino, na costa brasileira, não se sabe ao certo se é rústica. Eu já vi gringo falar que o Arapiraca e os tabacos de corda brasileira eram rústicas. Não tenho certeza disso. Mas, enfim. é um tabaco que tá, vamos, talvez não seja rústico, mas era muito próximo ao rústico. É, ao longo dos processos de seleção... Assim como a gente faz isso com milho que eu comentei, os produtores faziam isso com tabaco também. Ah, aquela planta ali deu um tabaco mais gostoso. Vou plantar a semente só dela. Então, se perdia aqueles genes das outras plantas que não eram tão boas. Os filhos dessa planta boa tinha uma seleção ali dentro. Ah, aquele filho ali deu uma, uma planta boa, vou plantar de novo. Então, ao longo de várias décadas, você chega num novo tipo de raça de tabaco. Isso é muito endêmico de cada região do Brasil. Então, acabou que na cultura, aí vem a segunda fase, a sertaneja. O tabaco de corda virou uma forma prática de carregar o tabaco, de guardar e comercializar, e cada região criou sua forma de melhor processar o tabaco. Então, eu falo processar, é o tempo que ele fica torcido, a, o momento em que se torce, o momento que você guarda antes de comercializar, isso é importante, a gente acha que é torcer e por à venda, como falam por aí, mas não, ele fica um tempo guardado. É... Isso viveu muito em dentro de cada região. E essa agricultura, basicamente predominante, que foi propagada pelos pelos bandeirantes, pelo, pelos pela paulistânia, né, pela, pela cultura do interior paulista, que basicamente colonizou o centro-oeste e grande parte do norte e do sul do Brasil. Norte e do sul do Brasil. A região ali da oeste do Paraná tal. E todo o vale do rio, do rio Paraná, que faz divisa com a, o rio Paraguai. Né? Uhum. É, e aí era comum também no sul do Brasil Tinha materiais comuns do sul do Brasil Que os índios locais daquela região do sul do Brasil Comercializavam, comercializavam Não, cultivavam Aí é, no Meados do século XX Segunda Guerra Mundial talvez Começou a ter uma migração em massa muito maior De, de italianos e alemães E o, o hábito de fumar cachimbo De tabaco deles era tabacos claros então, eles começaram a plantar mais sementes de tabacos mais claros, do que virou basicamente a predominância no sul do Brasil. Mas o que realmente pesou isso foi a vinda da, da a, a, a estabelecimento da Sousa Cruz. Esses produtores vinham para produzir, produzir tabaco, para fazer cigarro. E tinha que ser tipo Virgínia ou Bright Virginia, né? mais claro tal. E aí também virou o status quo do, do, das cordas. E aí chegou um momento que os produtores pararam de plantar tabaco de corda, porque a indústria não queria tabaco de corda e a indústria do sul do Brasil ficou muito forte na tabagista. Então começaram a pegar sementes de Virgínia lá dos Estados Unidos, ou outras, outras regiões, e adaptar elas para o sul do Brasil. E aí chegou um ponto que os caras, o que sobrava, ou que eles queriam fazer para consumo próprio, eles torciam às vezes Virgínia. Daí talvez eu acho que veio esse equívoco de falar que o tabaco de corda é Virgínia, mas não é. Então, ou seja, tem esse terceiro momento, que é o pessoal, do, e é específico do sul do Brasil, se você falar com algum cara do sertão do no Nordeste, de Goiás também, Norte Minas, e mostrar um amarelinho ou um jaguari, ele vai falar, isso aí é fraco, não não é bom para fumar. Uhum. Porque o hábito é tabaco escuro, acobreado, preto, marrom. Então, essa fase, a terceira fase, ela é restrita ao sul do Brasil. O resto do Brasil permaneceu com o tabaco sertanejo natural, que é um verdadeiro tabaco de corda brasileiro. Hum
3: rapaz, se botar o Germano e o Graciano conversar, dá um seminário aqui,
2: dá um seminário,
1: é. dá mais ou menos uns três programas de podcast juntos, mais ou menos.
3: Cara, eu tô eu fiquei até com vontade de, de ler esse livro aí que não existe ainda. É, eu também. Inclusive. Você pode me pagar já ele quando eu ficar a <risos> porra, faz uma vaquinha aí, faz um, um crowdfunding.
5: <risos>
1: é, Germano, vamos falar agora De rapé, cara é, O que você tem é, usado Tomado, tirado de rapé No seu dia a dia, cara Então,
4: nos Estados Unidos, como eu comentei O rapé de nariz é bem pouco Frequente Mas tem um público grande aqui Então o que, que o pessoal faz, eles basicamente compram da, Do Reino Unido e da Europa continental Mas no Reino Unido mais especificamente na ilha de Maine que é uma ilha que fica ali, se eu não me engano, mais por, próxima da país de Gales, eu acho. É, tem duas lojas enormes, que é a Tolkien, a Tok, né? E que é essa, dessa marca aqui. Ela tem um rapé próprio. Uhum. Tem essa linha também que é a Toque Estados Unidos, que ela é feita na base de rústica. Ela tem Nossa,
2: mas esse, esse Tolkien aí é de, de abóbora, cara.
4: É, então, esse é o melhor toque, na minha opinião. Ele é torta de abóbora. Ele tem, um, ele tem abóbora com cravo. É bem gostoso. Os demais, eu não gostei, assim, achei... O de chocolate é muito bom, lembra muito o McChrystal, o, o, o Aztec, lembra bastante ele. Mas os outros, tem um de baunilha aqui, cara, que é igual cheirar... Esse aqui. Tá cheinha a lata. Vamos sortear essa lata, inclusive? Vamos sortear?
5: O quê? É,
2: importante. Vamos é, fazer, mas aí o sorteio dele só vale para os Estados Unidos, né? Ele tá é, lá. Né? É, é,
4: é o seguinte: é. Ó, tem que é, se inscrever no meu canal do YouTube, of Science, curtir todas as fotos do Instagram, e aí vai ter o um sorteio. Você paga o frete, beleza?
1: Ah, você tá. paga o frete. <risos> eu <risos> Não. Pessoal, não vai ter sorteio, não. Eu vou vetar esse sorteio, não tô nem aí. Ó, mas... Ó, não, é. bagulho de sorteio ao vivo não, não pega bem, não. Ó. <risos> Viu, pessoal? É, olha que interessante, tá, tá. mano. O Graciano parece que te refutou. Vamos ver. Aqui, ó. Não. A demanda por tabaco claro de corda era exigência dos alemães em especial. Não sei, ele concordou, discordou? Naquela assim. é, é... hora que ele tá falando dos Mas, tabacos escuros. Italiano, né?
4: Né? Mas é. assim, italiano e alemão também, né? Os ambos, né? Uhum. Esse povo aí que veio para o Brasil fugindo de
5: guerra.
1: É. Mas olha, de qualquer forma, ele fica grato pela ideia de um debate né, entre ele e o germano. É. <risos> Legal. Pessoal, inclusive, interajam no chat, mandem perguntas aqui que a gente vai ler e respondê-las, tá bom?
4: Deixa eu entrar no chat para zoar o chat pra aí.
1: Não, vem com essa ideia torta, não. Fica aí, bonitinho. Faz uma pergunta para <risos> si mesmo, Germano.
3: Faça isso. uma pergunta para si mesmo, de múltipla escolha. Ah, cara. Não, mas assim, tu contou em off ali... Eu acho que foi em off, Agora, não, cara, por isso que eu não... A gente conversa muito em off, daí eu não me lembro mais se foi ao vivo ou foi em off que a gente conversou. Mas tu estava comentando como tu começou no rapé, né? Que tu comprava só rapé barato e não comprava caro, e daí tu comprou um rapé mais caro e, e, e
4: se arrependeu. Como é que é essa história aí? está correto porque a gente conversou isso em off, mas eu falei, eu mencionei na live.
5: Ah.
4: Bom, é... Eu, quando eu comecei a ver o galera divulgando rapeste, tipo, o tipo Império do Brasil, eu, eu a minha primeira impressão foi tomar birra, igual tomar tomava birra da galera que mostrava os tabacos de caros nos, nos grupos de WhatsApp e Facebook. Eu imaginava, cara, é mais uma frescura que inventaram, né? uma galera, um pequeno nicho de pessoas comprar uma coisa cara e ostentar. Então, eu tive, um, por muito tempo, uma, uma, uma rejeição a, a comprar... A, a, Rapés que são mais caros de 10 reais por causa disso. Quando eu olhava os caras comprando um rapé por 20, 30 reais, faz. Assim, gente, fica gente louca, cara, isso não vale esse dinheiro. Mas um dia, por curiosidade, eu falei, cara, eu vou encomendar o Imperador número um do Império e o Barão. E, cara, juntei uma grana, que eu era quebrado, comprei. E enquanto o frete, enquanto não chegava na minha casa, eu passei cada minuto do meu dia me arrependendo de ter comprado. São caro isso aí dava um quilo de picanha, véio. cara, isso aí dava quantos caixas de cerveja? R$20,
1: risco... quilo de picanha
3: é bem brasileiro mesmo. É né, bem cara? brasileiro. Ah, é... Né? Não, mas na <risos> época. Calculando as coisas em churrasco,
4: né? A gente é, é... dava para pagar um churrasco para três pessoas. Exato. Mas isso aí é na época e Goiás, Goiás é Inclusive, eu quero fazer, aproveitar essa audiência do canal para falar uma coisa. Gaúcho fala que é a terra do churrasco. Isso é fake. Goiás é a terra do churrasco. Ai, 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 ai. vai, ai, ai, isso vai Olha, tá É.
1: Mato Grosso do Sul.
4: É extremamente barato, carne. É.
1: Neste e momento, eu vou ficar no meio termo aqui em São Paulo e vou rir de é... vocês dois. É.
4: E daí, cara, o rapé chegou, eu dei a primeira pitada, eu falei, tipo assim, sabe cara, vale esse dinheiro. E eu fiquei viciado em rapé, assim, rapé, esse rapé é mais bem construído. E comecei a entender as coisas que o pessoal do Império falava sobre... As receitas eram outras, do rapé de latinha e tal. E comecei a comprar rapé de outras das marcas também, né? Se eu tivesse no Brasil, por exemplo, eu compraria Snuff também, né? fazer Aproveitar para não ficar mal a concorrência aí que tá assistindo. <risos> ah, é, porque, assim, cara, realmente... É, o rapé de latinha mainstream, né rapé popularzão, Os caras, ele... tem cara que nem gosta de cheirar rapé e produz rapé para vender. Esses caras, né? essas latinhas, né? Claro que tem umas marcas que estão melhorando muito. Tipo, uma marca que eu gosto muito é Xingu, por exemplo. Berra Bode Xingu, que é um rapé bem mais barato, mas é muito bom. É... Hoje em dia eu compraria. E aí é... eu comecei a ver, cara, essas marcas boa essa marca aqui do rapé que eu amo. Tá até fechadinho, eu vou abrir lá daqui a pouco. Que é mais uma lata, que é da Wilson of Sheryls. Uhum. Wilson of Sheryls é uma marca de 1737. Os caras fazem rapé desde 1737. E são rapés de vários tipos, várias composições. Então, hoje em dia, eu sou fascinado por rapé. E, para mim, aqui é acessível comprar, mesmo vindo da, da Ilha de Maine. É acessível. Entendeu? Então, se você vier minha mesa aqui, cara, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. 19 latas de rapé.
1: Caramba, bicho. <risos> é minha caramba, mesma. caramba.
3: E tem uma peculiaridade, né? Que tu não pode fumar em casa, por isso que tu não
4: tá fumando aí. Bem lembrado, Maurício. eu não estou fumando, mas eu vou fumar depois da, da, da live. Meu Firmino e o Eight State Burley da Cornell Diehl. Opa, aí sim. Mas aí
3: você tem que sair de
4: casa, né? Mas aí fumar. eu tenho que sair de casa e inclusive, por isso que os vídeos do canal são bem ruins a edição, porque eu tenho que filmar em público, porque uhum. aqui onde eu moro tem uma regra do condomínio, você não pode fumar dentro dele e todos os cômodos da casa tem sensor de, de, de fumaça. Beleza? Eu poderia desativar o sensor e fumar, mas cara, as casas que são feitas para poder manter a temp... a, um fluxo de ar não sair, sabe? Tipo, por causa do inverno, né? Para poder tem de economia de, do aquecimento, né? Imagina você ter uma casa que é muito fácil dispersar o ar. Eficiência energética. Energética. Uhum. Eu só sei, nem o cachimbo aqui agora, a casa inteira inunda de fumaça. Uhum. Mesmo se eu pegar o, o, o sensor. E aí minha esposa vai ficar brava
1: comigo, uhum. não fica <risos> Ah, mas, mas também, né? Vai acender a arapiraca numa casa dessa? É. Vai acender uma corda de arapiraca.
2: tem Fica acender um pirate muita é.
4: falta de fumar sentado no computador, muita falta. Ah,
1: acredito, cara. Acredito, é, cara. Ó, isso que você falou dos gaúchos do churrasco tá, tá já criando bombardeio aqui, ó. Olha aí, ó. ó. Tem certas coisas que não valem comentar. Mas aí eu pergunto para os gaúchos: gaúchos sabe fazer churrasco?
3: <risos> e
2: aí é Maurício ofensa, e aí Maurício, vai deixar
3: é cada não, não e, e isso vem da boca de um cara que disse que ia vender churrasco no evento e pegou uns espetinhos de pau e botou uns, uns... cara, por favor
5: churrasco de paulista
4: é a pior coisa que existe
5: churrasco
4: é, um... é, lá, lá do departamento de genética da USP eu fiquei, eu fiquei assim, gente, o que, que é isso? Os caras estão fazendo bife na churrasqueira, estão passando linguiça para comer com pão, o que, que é isso? Isso é absurdo, isso é absurdo. Cara, eu fui para São Paulo uma vez, numa empresa que era
3: fornecedora da empresa que eu trabalhava, fazer um curso, e os caras me convidaram. Na sexta-feira, os caras, não, nós vamos fazer um churrasco e tal, com um futebolzinho e tal. Aí jogamos futebol lá, cara. Depois fui ver o churrasco, os caras com os espetinhos de pau fazendo churrasquinho de gato, cara. Então, é, mas daí eu digo, mas, cara, vocês me para o churrasco, eu tava esperando ali um, pelo menos, uma, uma churrasqueira, um espeto ali, né? Na churrasqueira. Cara.
2: Ostra, é, o Maurício é, é aquele, aquele gaúcho que faz churrasco na churrasqueira elétrica, né? Dentro de casa, é, no apartamento. É, na airfryer.
3: É, é. É. E respeita. Faz churrasco <risos> na fryer
1: O cara fala, o cara estufa o peito e fala, não, churrasco de chão, é isso aí. Aí quando vai, ver, ele vai na airfryer.
2: Põe um carvãozinho dentro, ainda, né? Para dar aquele defumadinho. Compra aquele né? Spray Sim, aquele spray gourmet grau, de,
3: de defumado, né? Para dar o gostinho do carvão. Cozinha, <risos> no... né? Fraga ele passa o spray. Nossa!
1: Quanta blasfêmia. <risos> Eu acho que o Maurício, nesse lado, cara, ele, ele, ele é paulista, cara. <risos> Germano, tu
3: fuma corda aí nos Estados Unidos? Cara, eu
2: não trouxe
4: tabaco de corda do Brasil.
2: Mas tem corda importada, é, é. né?
4: Aí vem outra coisa que eu quero falar com vocês. Qual que é a diferença de tabaco de corda para corda de tabaco?
5: <risos> Essa mas, é
4: mas aí não é corda, é twist. É twist. Então, é. o twist é uma corda de tabaco. O, o tabaco de corda brasileiro é, não, é, não é basicamente um jeito de fazer o tabaco. Desculpa, a gente é de guarda. Não é um jeito de, de apresentar o tabaco. O tabaco de corda brasileiro é uma forma de cura simultânea à apresentação. Então, tipo assim, é um tabaco curado em corda tabaco curado na forma de corda. A corda de tabaco, você cura a folha e faz a corda. É outra coisa. Sim. Então, essas, essas cordas, esses twists da Samuel Galt, Galt Robert, esses, esses twists filipinos também, que são bem comuns aqui, é são todos cordas de fumo.
1: Sim. Sim. Ó, o Marcelo está é, mandando boa noite para gente. O Rubens Costa, boa noite. Confrades atrasado, mas presente. O Rubens Costa sempre presente aqui nas nossas lives.
3: Obrigado, Rubens, sempre presente. Isso aí. E que que tu gosta de rapé, qual o teu rapé preferido, o teu rapé do dia a dia, que tu não pode faltar nunca, que se tu vai para o Brasil, tu leva, se tu
4: vai para os Estados Unidos, tu leva. É, eu comecei a entender muito pouco há muito pouco tempo das diversidades de tipos de rapé. Um tipo de rapé que eu tinha preconceito era o Stuhmauzer alemães. E quando eu comecei a consumir, como esse aqui por exemplo, eu fiquei fascinado. Uhum. A textura, a umidade, fascinado. Mas um tipo que ganhou meu coração recentemente são os Brawl SPs. Uhum. São rapé de puro tabaco, que tem uma aromatização que lembra um pouco aí... É... é cítrico. Alguns são mais cítricos, são mais de limão doce. Outros são mais de mexerica. E, no caso, esse Brawl é porque ele é escuro. Esse aqui é feito com folha de Kentucky. É o que diz o site, pelo menos, né? Uhum. Uma textura média. Então assim, esse é meu tipo favorito pela teor, Pelo teor de nicotina dele também Então o que eu mais consumo é Esse Kendall Brown, por exemplo, e esse Best Dark Quando eu compro, eu compro 4, 5 latas para consumir Sim. E Rapés são mais a base de tabaco Mais amadeirados, mais de couro Eu gosto mais, rapé que é de cereja Esses... Tirando esse, esse de abóbora aqui <risos> Eu não gosto de rapé com gostinho. E rapé mentolado, quero passar longe. Me dá uma reação alérgica. E eu detesto, assim. Outra é polêmica, além do churrasco. Pra mim, quem gosta de rapé mentolado é quem tem o olfato
2: infantil ainda. E essa I, daí I, foi pro Benê, pai, hein, Benê? Pai,
3: olha... Chamou o Elias de, de criança agora. Não, é certo, ó, Elias. Não. certo Elias.
2: Falou o Maduro.
3: Eu acho que essa foi
2: uma cutucadinha pro Benê, mas tudo bem, né? É, foi
3: pro Benê também. Não, é. O Elias veio aqui e falou que adorava Rafael mentolado, né? Chamou é. o Elias de criança, paladar é. infantil. Eu, 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 eu acho, acho que... O Elias um olfato
4: bem desenvolvido e um
3: repertório muito grande, então ele é exceção. Pronto, agora o Benê respondeu, germano, quem gosta de pitadinha é salada. É... <risos>
4: Tá bom, então tá bom, É uma quantidade considerável de tabaco com, de pinça e põe em cada narina uma quantidade grande. Eu não, não, tá. não, tia, não E a técnica que tu usa pra, pra cheirar rapé é, é a pinça mesmo. Depende, cara. Tem, tem uma interação entre textura, umidade e nível de entupimento do seu nariz.
3: Cara, olha só, me corrija se eu estiver errado. Mas é a minha experiência, tá? Não sei se funciona para os outros ou não. Mas, para mim, se eu cheiro na, na ferramenta 131 1, eu pego na colherinha, assim, e me sirvo, é uma coisa. Se eu pego na boto na mão aqui e cheiro, é outra coisa. Se eu pego a pinça na, na, no dedinho ali e, e cheiro, é outra coisa. É, tem aromas diferentes e reações diferentes do, do teu organismo e para mim, na minha opinião, a melhor é a, é a pinça mesmo porque tu vai soltando o rapé aos poucos e vai aspirando ele e dá uma sensação tu, eu sinto melhor o cheiro e não entope o nariz às vezes quando eu dou aquela cheirada despretensiosa, assim, de pegar com a colherinha do, da ferramenta 3 1 um, boto na lata e cheiro aquilo lá vem o tabaco tudo de uma vez no nariz e me dá uma reação de congestão nasal
4: exato Uh, tem, a, a pinça, ela é quase que universal. E tem alguns rapés, de rapés. Essa é Essa percepção minha, ou, é, ou pode estar certo ou não. Que eu gosto de, além de fazer a pinça, segurar um pouco isso, e pôr na narina e depois puxar. Entendeu? Mas, por exemplo, rapés com textura extremamente fina, quase um talco, que nem o Irish 22. Vou mostrar pra vocês aqui. Vocês cê não estão conseguindo ver por da câmera, mas eu tô, só de eu bater na lata, assim, tá levantando.
5: Uhum.
4: É muito fino, cara. E, assim, se eu, se eu chegar uma, uma pitada aqui agora, eu engasgo na hora. Vai parar lá no meu, no meu, no meu cerebelo, assim, sabe? Vai. Tá bom. O que, pai, que eu percebi? Pai. Eu pego a ferramenta, tiro uma pitada, tenho na mão, ponho, depois eu dou uma esfregadinha, assim, ó.
2: Pra dar uma,
3: uma empaçocada no
1: café. Vamos ver, vamos ver.
2: E aí depois que eu vou devagar... E dar uma aquecida também é muito bom pra ajudar, né? Aí, ó, mesmo assim, foi pra garganta. Ah... É que tem que então, puxar, é, tem que puxar é, é, mais devagarzinho, calma. né? Calma!
4: Eu não consigo acertar, cara. Não consigo. E ele é uma delícia, ele é um tostado. Uhum. Nicotina tá, médica alta. Cara, ele é assim, já dá até uma cordada assim. Uhum. Mas eu não consigo acertar esse rapé, cara. Mas ele é uma delícia. Então, assim, tem rapés que você não, você não acerta. Você tem que praticar e ver qual que é a melhor forma. Ah. Mas a pinça é quase que universal. Mas aí vem os problemas da pinça. Por exemplo, é... imagina esse pote aqui, que ele é de, acho que 25 gramas. Uhum. Cada vez que eu abro e ponho o dedo, eu contamino o rapé. Que tá lá dentro. Então, assim, para um pote grande, às vezes é melhor você passar para um pote pequeno e fazer a pinça no pote pequeno. E deixar o pote maior como um refil. É, então, assim, tem esses... Tem esses você sai, saiba que cada vez que você encosta o dedo no rapé, a chance de você contaminar ele ali a, acontece, né? Sim. Mas, às vezes o cara está tá no busão lotado lá... Por isso uma, que, que
2: tem a acordar. ferramenta, né? Tem a ferramenta, tem colherzinha, tem várias coisas hum. que dá para utilizar, né?
3: É, o cara deu aquela coçada marota e depois vai dar uma pinça, né? É, também. Tá
4: bem. Aquele suor tá descendo assim pela beirinha da virilha assim, vai lá e coça. Nossa, aí vou tomar um. Vou, vou pegar o meu Schmauser e vai lá e. Aí vem aquele cheirinho a mais de bacon lá, que às vezes é natural, mas é um cheirinho um pouco mais, um pouco mais profundo ali de.
5: de cebola também. Uhum. <risos> oh, é, cebola.
1: É, eu, eu acho que bacon você foi. Você foi até.. É generoso, mas o Germano perguntar aqui para você sobre é, restrições, né? No Brasil a gente tem bastante restrição, assim, com questão de, de legislação, tudo, né? É, eu queria saber como é que é essa questão aí, porque os Estados Unidos tem tá tendo é, projetos de, de leis, né? É, antitabagistas que estão acontecendo, né? Estão querendo colocar tributos nos fumos, né? Você que tá aí nos Estados Unidos, você tem acompanhado é, o que tá acontecendo? Cara, não. <risos> mas, mas assim, Ai.
4: o que eu, que eu acompanhei foi o seguinte, eu quase fui trabalhar na Austrália. Inclusive, é. eu, 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 eu trabalho no centro de pesquisa da Austrália de forma remota. É, inclusive, é terrível porque são 14 horas de diferença. Mas assim, é, tô trabalho de madrugada às vezes, né? É, mas lá eu sei que lá já existem as leis para controle tabagista e de bebida alcoólica. Então, tudo de bebida alcoólica é muito mais caro. Tabaco é infinitamente mais caro, que é para o caboclo tomar birra e parar de consumir. É, uma, é, uma, é, uma, é, um, é um consenso e uma implementação é, estatal, quase. Né? Aqui, isso é, os Estados Unidos é um, é um país que é um país, assim, diferente dos outros, porque... É como se fosse um continente que tem uma, uma gestão única, mas, assim, cada estado como se fosse um país próprio, né? Então, as leis, que, por exemplo, que, re, que regem tabagismo aqui em Nova York não são as leis que regem a poucos quilômetros daqui, na Pensilvânia. Por exemplo, é, eu não sei se quando vocês compram do Brasil na Fornogins ou outras lojas vocês veem, mas eu pelo menos vejo quando eu vou comprar, é, eles não mandam tabaco para Utah, tem mais um estado, e o Utah é outro estado.
2: Porque acho que é Washington, além...
4: né? Eu acho que é o Washington, que é na La Costa Oeste. Então, uhum. se assim, tem um fator, lógico, que é longe, porque é extremamente longe. É igual se comparar, sei lá, é, Rio Grande, no norte, com Peru, de distância. É, ou Amapá, com o Uruguai, de distância. Mas é, também tem uma questão, também possivelmente, estadual, lá que não permite essa comercialização de tabaco. Então, assim... Enquanto eu puder estar comprando tabaco, eu tô feliz. O que eu sei é, no estado de Nova York, não pode vender rapés com tabaco. Por isso que tem essa maravilha de rapé aqui nas lojas disponível. Que vai pro sorteio hoje, depois da... <risos> é, não
1: vou e, deixar, e, não. e
4: tu
3: tá próximo aí do Canadá, tu tá bem pertinho do Canadá, né? Tu já teve oportunidade de ir para o Canadá ver alguma tabacaria conhece alguma coisa da legislação lá porque o Canadá me parece muito próximo da Austrália nessas questões de, de liberação e tudo
4: mais cara, eu tive a oportunidade, mas não tive interesse <risos> então assim é... para mim está acessível demais as coisas aqui entendeu? Mesmo, mesmo se eu não for na tabacaria presencial Qualquer loja entrega para mim dois dias. Dois dias, três dias no máximo, dependendo da loja. É... Se eu quiser encomendar um tabaco em Syracuse que é a cidade maior que tem aqui perto, que eu falei para vocês, entrega no mesmo dia. Então, é, sabe, não tem essa necessidade de movimentação aqui para mim, né? Mas eu quero, eu, quero, eu quero ir no Canadá, porque eu quero,
2: eu quero assistir um GP de Fórmula 1 lá em Montreal, se der tudo certo, ano que vem. E é isso. Ah. Apesar que aqui no Brasil já tá ficando mais ou menos assim, viu? Viu, Germano? Eu mesmo comprei algumas coisas na tabacaria online e chegou no dia seguinte para mim, super rápido, né? Coisas do Graciano também que chegou, né, do Tabacos BR, super rápido. Então, aqui tá tá, tá rápido as coisas, cara, ultimamente também, <risos> Tipo assim,
4: nossa, a tabacaria online, ela é muito boa. Chega tudo muito rápido. <risos>
3: Mas, Não, é mas, mesmo, mas é, mas que é, que é mesmo,
2: cara. Não, para mim, chegou rápido, né?
3: É. E o que eu ia perguntar? É, me, me fala assim, ó, O a melhor corda que tu já fumou e a pior corda que tu já fumou.
4: Difícil, cara, porque eu sou uma pessoa assim que sou quase uma metamorfose ambulante. Minhas meu, preferências mudam muito. Mas, de modo geral, meu eu vou as, as três que eu mais gosto. Pegar aqui um juba fino, de um especificamente de um produtor, que o Vinícius Maninho vende no Mercado Central de Goiânia. ela, ela Essa, sim, é uma corda de fumo, não um fumo de corda. O cara, o senhor de idade, não sei se é porque ele está velho, não tem força para apertar mais, mas ele cura as folhas e depois enrola. Então, você pega a corda, se você passar a mão assim, ela desmancha. Eu acho maravilhosa para pôr no cachimbo. É, o tabaco já tá aí, também, também lá de Goiás, que é uma folha de goiano, assim como o é arcanjum, mas ele é de uma região mais baixa e mais quente. Mais fria, desculpa. É, e o Kaiçara, cara, que é um tabaco do Paraná, que a primeira vez que eu ouvi falar dele foi o, o dragão, ele encontrou. E aí, na época, ele mandou lá para o mestre das cordas e para o Alexandre para eles venderem, né? E essa corda, na minha percepção, ela é um burley torcido como corda. Então, assim, não é uma corda tradicional. Então, ou seja, nos tabacos tradicionais, eu tenho uma afeição muito grande pelas sementes de goiano, que não, só, não são só o Goiá Goi Fora de Goiás, a gente tem essa ideia de que goianinha é um tabaco só, mas ele é, um, é uma família de tabacos enorme. Tem Jataí Nova Veneza, é, Bela Vista, Aruanã, Bela Fino Grosso, e alguns tabacos trevo no mineiro são de semente goiana também, tipo capoeirinha. Então, capoeirinha é igual, é igual doce de figo, cara. É uma delícia. Mas, assim, se eu tiver enjoado de coisas doces, aí eu prefiro um tabaco mais neutro, tipo um amarelinho ou um caissário. É por isso que eu falo que depende muito da... O jataí por exemplo, como o próprio Fábio Marchionne falou no vídeo dele, que eu achei bem legal essa percepção dele, o jataí é o um perique brasileiro, basicamente. Então, assim, você fuma perique puro, é difícil. Mas se você põe esse tabaco com outros tabacos juntos, ele, ele combina muito com o jabari, por exemplo, combina muito com o amarelinho. Então, hoje em dia não tem, assim, uma uma corda, tem combinações de cordas, entendeu?
5: tá E a, e a, a corda que eu não fumaria
4: vez, mais? A que tu não quer repetir? que eu não fumaria são as cordas de semente arapiraca, que não são plantadas em arapiraca. Porque, tá. geralmente, o pessoal, eles fazem uma cura diferente, fica um tabaco muito forte. É, vendem muito cedo Ele tá ainda muito muito úmido E são extremamente ácidas É difícil de, de tratar elas né? E alguns Tietês, cara Às vezes os caras erram a mão alguns eu não, sei se, eu não sei se se Assim quando eu falo alguns Tietês É porque também vários, tinha vários tipos de Tietês E cordas que são da região Do Vale do Tietê né? Em Piracicaba, por exemplo, tem cordas que são Do Vale do Tietê Que são legais, outras não são Então assim eu acho que eu não fumaria esses agaçá, esses tabacos assim, que são também de arapiraca, mas não são de arapiraca.
5: Entendi. Interessante. Ó,
1: o Benê aqui, é, mostrando, é, partilhando, né, o seu conhecimento, ele colocou aqui, ó. Rapés muito finos usam o método gurutau? Ele tá inventando, ignora. Ah, ah, Benê! <risos> oh. Eu... Oh, benê,
3: Coisa benê. séria aqui, rapaz. Estamos um convidados, sério. Benê. Por favor, Benê, se comporte. Benê, Benê. Mas
4: <risos> existe isso mesmo, viu?
3: É. E, e rapé, Germano, rapé que tu não pode ficar sem e o rapé que tu não quer nem
4: ver pintado na frente. O que eu não quero nem ver pintado é aquelas vovó Juju, esses negócios assim, de que é mentolado, com, com casca de árvore, com com um raiz de, de não sei o quê. Esses vovó Juju, eu não consigo. É... Não não porque são rapés ruins, tal, é porque eu não consigo me adaptar, eu não consigo tirar prazer desse rapé. Embora ter rapés de latinha, que eu amo, os tupis, moeda, eu gosto demais de moeda, pai João, pai Francisco, pai Manuel, qualquer é esses pais, não sei o quê, que não tenha mentolado. E, e não tenha... Aí ah, rapé de emburana também, tem alguns que são bem desconfortáveis, são os pedaços de emburana grande, tá então, assim, não... inclusive o, rap... o próprio Benet também fala que gosta de pederar então... não gosto. É. Eu não consigo ficar sem, cara, é... eu não sei dizer, eu acho que hoje em dia são muito esses da Wilson of Sharon's, que eu estava mencionando, mas é, eu gosto muito dos rapés do Império do Brasil também, tanto que eu, quando eu fui ao Brasil, eu comprei um estoque grande para trazer para cá, e eu senti a abstinência do Barão, cara. O Barão, ele era meu rapé favorito, até pouco tempo atrás. Hoje em dia, ele ainda está entre favoritos. Mas, assim, eu não conseguia viver sem o Barão. É, hoje em dia, eu gosto mais do Império, eu gosto mais do Reservado e do, e do Imperador Número um. É, então, assim, eu acho difícil, porque eu sou uma pessoa que gosta de muitas coisas, né? Então, eu não consigo falar uma coisa, né? Tanto que eu tenho na minha mesa 19, 20 latas de rapé. Fora, se eu abrir minha mochila, cai rapé. Se eu abrir minha gaveta, sai rapé. Na cozinha tem rapé e então...
2: tal. Enfim. E legal. você tem acessórios para rapé aí?
4: Eu tenho ferramentinhas, né? Eu comprei uma, um tamperzinho da Brebia, que é dois dólares, um negócio assim. Só porque eu achei bonitinho, mas hoje em dia eu gosto de usar as até cortador de unha, sabe? Pra uhum. tomar o rapé. Não tem muita... Um pali... palitinho de sorvete. Tudo isso já resolve.
2: Mas tabaqueira você tem também, não?
4: necessidade de ter aqueles negócios de por mariz aqueles inalador... Uhum. Minha necessidade. E tabaqueira, eu comecei a ver necessidade, porque eu estou, por exemplo, essa latinha aqui de, de Best de best Dark. Uhum. Não tem Best Dark, tem aqui dentro é, Duke, do Iterador. Então eu comecei a reciclar latinhas para colocar tabaco, e às vezes eu esqueço qual que está aqui dentro. então assim, eu, eu acho que se eu tivesse tabaque, tabaqueiras, tá, meus tipos de rap favoritos. Inclusive, nas lojas gringas, eles vendem uns tubos, também tá nesse copo aqui, de rapé. Você pode guardar e ir pelo refil, sabe? Então vem até uns pacotes, tipo de pacote de café, uhum. só de rapé. Então você assim, é muito mais barato e hoje eu vejo necessidade de ter uma, de ter uma 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 tabaqueira. E o lenço, cara, o lenço eu não vejo necessidade também hoje em dia eu vejo. Mas assim, eu uso meia velha, eu uso cueca velha, rasgada. <risos> é. Porque até assim, tu percebe notas diferentes,
3: né? O asfalto-nariz.
4: dá com lencinho. Eu queria ter, tipo, ser elegância, mas eu sou redneck, cara. <risos> Sim. Não dá, sabe? Para mim não, não, não é compatível com a minha vida, sabe? Mas eu quero comprar um lencinho, uns lencinhos, né? É necessário.
3: E me diz uma coisa. Tu gosta de harmonizar rapé
4: ou tabaco com alguma bebida? Cara. Quando você chega num ponto da sua vida que você está tão viciado em alguma coisa, você harmoniza o rapé com o oxigênio, você harmoniza o rapé com luz solar. <risos> entendeu? Mas ou menos isso. Entendeu? Eu, não eu hoje em dia tô assim, sabe, com rapé.
5: Com
4: uhum. cachimbo, eu comecei a perceber que alguns rapés mais é, achocolatados, tipo McChrystal Aztec, Dock Chocolate, alguns outros achocolatados, talvez o Snuff Chocolate, eu nunca provei, talvez também. É, combinam muito com Burley Com misturas à base de Burley Eu, eu achei bem legal fazer isso Aí vem o um problema, se o rapé tem, tem muita nicotina E o Burley é forte nicotina A probabilidade de dar um é maior Então você tem que conhecer a si mesmo para poder fazer a harmonização Outra coisa que eu achei legal também É SPs Com vapers. Por quê? Os SPs eles tem aquela base cítrica. muitos deles são Imagina um suco de limão bem doce Ou uma mexerica isso combina perfeitamente com vapor. Então assim, alguns vapors eu comecei a fumar com é, junto com Kendall Brown, com Best Dark, com, com outros rapazes é, SPs. E bebida, cara, eu gosto de fumar, eu gosto de tomar muito com café, coisas de Burley com café. Eu gosto muito de, Meu tipo de tabaco favorito é Burley, muito com café. Mas mistura inglesa, vapor, eu gosto de tomar com chá gelado. É mais quando tá calor. É, whisky, algumas coisas às vezes também mas eu não sou o cara muito de tomar whisky embora eu tenha whisky aqui em casa, mas eu não sou o cara de degustar whisky hum, eu até esqueço sim. às vezes o whisky em casa tá, ah, então deixa eu te fazer uma
3: pergunta ó. porque já tá quase chegando na nossa hora a pergunta derradeira você tá num barco, tá num barco perto de uma ilha deserta e o barco começa a naufragar e tem você só pode escolher um é, corda de semente arapiraca, que não é arapiraca, esse rapé ali, vovó, juju, e café solúvel com sangue de boi. Qual desses três tu salva para ir para a ilha deserta?
4: Cara, eu acho que eu começo a beber água salgada.
5: <risos>
4: <risos> não, eu acho que é a semente de arapiraca, porque aí eu vou, eu vou fazer o um plantio e vou cuidar, para virar uma... Tu tabaco. vai fazer uma vai alterar geneticamente o tabaco para é. Para melhorar ele. E aí, o que eu é vou fazer? É... Vou plantar. Eu vou plantar, vou colher, vou pegar o sol e vou torcer, e vou fazer a corda depois. Aí eu consigo fumar à vontade. pô, não dá para brincar com o cientista, é. né, cara? Os
3: caras olha... sempre inventam alguma saída.
1: É mais é... ou menos, né, Maurício? Porque nesse meio tempo ele podia muito mais que, é, cortar uns coqueiros, fazer uma jangada e sair dessa.
4: A gente <risos> vai ficar
3: morando
5: na ilha produzindo tamanho.
4: Ah, é, mas eu, 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 acho, eu acho que é uma boa ficar na ilha. Cara. É. O, mundo, o mundo é meio foda, cara. Vai virar German,
2: é. German Idol né? É,
4: é cara, eu sou, eu sou meio, eu sou meio, eu sou meio antissocial, sabe? Sim, sim.
2: Tá bom.
4: É. Eu tenho, a bateria social é bem baixa. Inclusive, por isso que eu amo conversar virtual, porque, cara, encher o saco, eu só desligo a câmera e.
3: Ah, é é. Por isso que tu sai aleatoriamente dos
5: hangouts, é, assim, tá explicado. É, viu,
1: é. Tá certo. É, eu só fiquei imaginando oh, no filme Náufrago, né? Ele tinha aquela bola de vôlei, né? Eu fiquei imaginando qual que seria o, a, o amigo. É, imag... Não, já quero. Ô, pessoal, a gente já tá na. Eu sozinho o cara. Vai ser bom demais passar comigo mesmo o tempo inteiro. Rapaz então É. Ou você vai se amar ou não. Mas, ó pessoal, a gente já está encerrando. Né? Agradeço a audiência de todos aqui no chat. Agradeço ao Germano né, que nos trouxe bastante do seu conhecimento, de experiências e também dos seus estudos né, com o tabaco. Eu vou só tirar esse óculos que está ficando muito feio para aparecer. Ai, meu Deus. Então, Germano, cara, muito obrigado aí pela sua é, entrevista, tá? Com o Pipecast. Acrescentou bastante, né? E espero é, vê-lo aqui com o seu livro.
2: Praia, por favor. Obrigado, Germano, por ter participado. Conheço ele desde a época que ele morava no México, né? E tudo mais. Então, desde essa época aí já conversava com o Germano. Cara, ele é um especialista, cara, em genética, né, nesse ponto de, de milho, aí ele, unanimidade nesse ponto. Cara, obrigado por ter participado, eu acredito que expandiu a mente de, muitas, de muita gente que assistiu hoje esse programa e que ouviu também pelos podcasts, né. Cara, muito obrigado mesmo, você é um cara excepcional, continua com o seu trabalho e faça o livro, cara, tá convidado para fazer o lançamento dele aqui no Pipecast. Maurício? Vem um, um,
3: um resto de tabaco Na boca <risos> Bom. <tu> de... <risos> O Germano, cara Eu conheci o Germano antes de conhecer ele Porque Quando eu comecei no mundo do tabaco, na internet Já existia o Germano E eu ouvia falar do Germano Que ele era especialista também Mas não em genética, ele era especialista em treta é. Né? <risos> mas é um pra... foi um prazer conhecê-lo nos Hangouts e um prazer enorme tê-lo aqui no nosso podcast, o Pipecast cara. foi muito interessante muito conhecimento, muito bacana mesmo, mas antes de passar a palavra para o Germano fazer as suas considerações finais, eu queria pedir para o Trauer que ele falasse para a nossa audiência quem será o Próximo convidado
1: Nosso próximo convidado Ele tem uma página No Instagram De Cachimbos Ele tem um canal no Youtube De Que ele passa reviews Experiências dele também Ele tem uma ocupação Do Cachimbo E tem é... Um trabalho Que é, é... Pouco valorizado, né? mas é um trabalho muito bonito, né? que é ser regente de orquestra, que é o nosso amigo Felipe Serafim.
3: Grande Felipe grande Serafim do
1: Instagram, né?
3: Tabacos e Cachimbos, um grande conhecedor de tabaco, de misturas e um grande apreciador da arte de fumar cachimbo, né? Então, Exato. esse aí eu já contabilizei o voto dele, né, Trau, para Fumara <risos> Arte.
5: Ah, estará mas...
3: aqui na terça-feira que vem, às 20 horas. Certo, galera? Não é percam. Aí. Eu já vou pedir aqui, claro, também que você deixe o seu like na nossa live do YouTube. Se inscreva no canal e compartilhe este conteúdo se você gostou. E sempre agradecendo os nossos queridos apoiadores. Começando pela Tabacaria Online, Rapé Snuff, Rapé Solar, a Cachimbaria, Tabacaria O Confrade, Cachimbus Bazanelli, Tabacos BR. Tá? Muito obrigado, meus queridos apoiadores. Muito obrigado, nossa querida audiência, que eu deixo um espaço para o Germano fazer as suas considerações finais e mandar um beijo para quem ele quiser.
4: Bom, pessoal, foi legal essa live hoje. É, me contive bastante para não derrubar o canal. <risos> Espero que vocês tenham gostado. Vou fazer um parêntese aqui. É, quando eu me mudei de Piracicaba, eu conheci o Felipe. Nós morávamos na mesma cidade nós, não, não nos conhecíamos. E tive a chance de conhecer ele depois no dia que eu fui visitar a Piracicaba para pegar um documento. Então, assim, uma estratégia para vocês é que não deixem de conhecer pessoas pessoalmente, é legal. Pode fazer bons amigos, você pode conhecer pessoas novas. Eu quero deixar um abraço para bons amigos, o Gustavo Rezende, outro grande amigo conhecido pelo grupo, pelos grupos, é o Bodes em Pipe, outro grande parceiro na, no mundo da treta. Nesse mercado que é gerar treta nos grupos, o Gustavo é meu grande parceiro. Paulo Cardoso Hermílio, Emílio Cardoso, Guilherme Tenório, Robson da família Pipe, o Rodrigo do Pererê Pipe. Cara o Bônus, para ele não ficar chateado também. É, é, para o Bené, para ele não ficar chateado também. Cara, é tanta gente para mandar abraço. Porque eu tive essa felicidade de conhecer pessoas que se tornaram bons amigos. Pessoas que se tornaram colegas, mas são legais. <risos> pessoas que eu tive o grande prazer de causar briga. Também é muito legal, cara. Tipo, é um passatempo bom, sugiro que faça. <risos> <risos> acho que é um propício pra isso. É divertidíssimo, cara. Isso gera mercado, né? Como dizia um, 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 um colega. Então, antes de mais nada, eu gostaria de fazer o sorteio aqui do, do rapé. Brincadeira. É, obrigado pelo convite, pessoal, e, e fico feliz em voltar numa próxima aí. E me contente de novo, de novo para não derrubar o canal. Boa. E forte abraço a todos que assistiram aí.
3: É isso aí, é isso galera. Aí. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima! Tchau, tchau! <risos>
5: tchau!
0: São os apoiadores do Pipecast? Tabacos PR www.tabacospr.com. Cachimbos Pazanelli. www.cachimbospazanelli.com.br O confrade Tabacos e Cachimbos. www.confrade.com. Cachimbaria. www.cachimbaria.com. Papé solar. www.tabacosolar.com.br Tabacaria online. www.tabacariaonline.com Papé snanf.
5: Typecast.